1: Quasiment 17h sur CNews, bonjour à tous, bienvenue dans Punchline, on est ensemble jusqu'à 19h et au sommaire de ce 27 décembre. C'était il y a six mois déjà, la France basculait dans le chaos après la mort du jeune Naël, tué à Nanterre après un refus d'obtempérer. On a tous encore en mémoire ces scènes totalement surréalistes de guérilla urbaine. Six mois après, une de nos équipes est retournée à Montargis lors des émeutes, cette commune du Loiret, habituellement calme, avait été le théâtre de violences sans précédent. Une semaine jour pour jour après l'adoption de la loi immigration, Emmanuel Macron a officiellement saisi le Conseil constitutionnel. Le chef de l'État souhaite vérifier la conformité du texte mais il n'est pas seul. La haute instance a également été saisie par plus de 60 députés de gauche. Et puis Israël multiplie les frappes sur la bande de Gaza et selon l'armée israélienne, l'opération militaire contre le Hamas pourrait durer encore de nombreux mois et cela en dépit des vives réactions de la communauté internationale. Paris se dit gravement préoccupé par la situation humanitaire. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux près de la bande de Gaza, Régine Delfour et Sacha Robin tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de Punchline. Je vous présente mes invités dans un instant, mais d'abord le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Mathieu Devez.
2: L'audition du père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants a commencé cet après-midi. L'homme de 33 ans a été interpellé hier matin à Sevran. Il a ensuite été placé en garde à vue. Lundi soir, sa femme de 35 ans et les quatre enfants ont été retrouvés morts à leur domicile de Meaux, en Seine-et-Marne. La tour Eiffel est fermée aujourd'hui en raison d'un mouvement de grève de ses salariés. Il dénonce notamment un modèle économique trop ambitieux et intenable. Ils alertent également sur l'augmentation importante du montant des travaux d'entretien et de restauration du monument. Un monument qui célèbre aujourd'hui le centième anniversaire de la mort de son ingénieur Gustave Eiffel. Enfin, Israël poursuit ses frappes dans la bande de Gaza. Des combats au sol ont notamment eu lieu dans le sud et les bombardements sur des camps de réfugiés dans le centre. Une guerre qui pourrait durer encore de nombreux mois selon le chef d'état-major de l'armée israélienne.
1: Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure. Bienvenue dans Punchline cet après-midi avec Nathan Devers, écrivain. Bonjour Nathan. Bonsoir. Euh, Oui bonsoir, Bonsoir. bonjour. On peut peut dire les deux. Bonsoir également à Jean-Baptiste Souffron, avocat. Karim Zeribi est avec nous également, ancien député. Et puis Gilles Miaeli, directeur de la publication de Revue Conflit. On va commencer avec euh, les émeutes qui ont frappé la France. Souvenez-vous, c'était il y a six mois après... La mort de Naël, ce jeune garçon, avait été tué après un refus d'obtempérer qui avait embrasé la France. Six mois après, une de nos équipes est retournée à Montargis où de nombreux commerces avaient été vandalisés. Reportage d'abord de Fabrice Elsner, Dunia Tengour et Chloé Tarka. Et puis on en parle, on commande juste après avec mes invités.
3: Dans la nuit du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville de Montargis. Six mois plus tard, les planches de bois continuent à faire office de vitrine. Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, constate l'ampleur des dégâts.
4: Cette boutique euh, en bois, hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement brûlé. hein, Vous pouvez le constater. Euh, Donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite aux émeutes. Pour
3: Noël, la mairie a décidé de placer ce sapin de 6 mètres de haut en lieu et place de l'ancienne pharmacie détruite par les flammes lors des émeutes. Ça égaye un petit peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville. Je trouve
0: ça magnifique, mais bon, voilà, ça touche énormément quand même au sujet de la pharmacie.
3: Ça ne la remplace pas. Dans l'immeuble mitoyen, Hélène vivait depuis 60 ans son logement a lui aussi été détruit par le feu, avec toutes ses affaires, ses souvenirs. Actuellement relogée, elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé.
5: Je n'ai été très en colère. J'ai dit que les, les, les jeunes qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça Ils ne ils pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je ne sais pas. Ça leur rapporte quoi oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les font jamais. Mais moi, ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison.
3: Début décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à des peines de prison ferme, allant de 12 à 24 mois pour avoir participé aux émeutes.
1: Alors, six mois après euh, les émeutes, hein, cette commune de 15 000 habitants est encore bien marquée par les émeutes, hein, visiblement après les images que l'on vient de, de voir, Jean-Baptiste Souffron.
6: — Oui. Euh, pourtant, il y avait une réponse judiciaire qui était relativement ferme. Hein, c'est ce que vous soulignez. Il y avait 1 800 personnes qui ont été euh, sanctionnées. Maintenant, le gouvernement avait mis sur la table une enveloppe de 100 millions d'euros euh, pour euh, permettre la reconstruction et la réorganisation. Euh, bon, bah, force est de constater que pour l'instant, euh, visiblement, les choses ne sont pas terminées. Maintenant... Aussi, l'inquiétude de beaucoup de gens, c'est de savoir, surtout avec l'approche des fêtes et donc l'espèce de tradition ou de folklore des voitures brûlées qui va peut-être recommencer, malheureusement, euh, la grosse inquiétude, c'est est-ce que ce genre de situation peut se répéter Grosso modo, les mesures qui ont été prises après ces émeutes, qui étaient quand même relativement extraordinaires, euh, ça a été, disons, de... Ce qui est de responsabiliser les familles, hein, avec des peines de TIG, de travaux d'intérêt généraux potentiellement, euh, y compris pour les parents, euh, des amendes y compris pour les parents, une solidarité en matière de responsabilité civile pour les parents aussi. Donc, est-ce que ce sont des choses Est-ce que ce calcul est le bon Est-ce que c'est la bonne façon euh, de réagir Écoutez, euh, L'avenir va le dire assez rapidement, je le crains. Euh, et moi, ce qui me surprend, c'est qu'on bah, est quand même, effectivement, six mois plus tard, des mesures ont été annoncées, des moyens ont été mis sur la table, et quand même, six mois après, on aurait pu espérer que les choses se soient organisées. Et, encore une fois, ce qui m- me choque peut-être, c'est que je ne vois toujours pas de présence de forces de police, mmh. euh, ou euh, je, je, je n'ai pas le sentiment, en tout cas, à voir vos images, que la République soit plus présente à Montargis aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a six mois. Alors, et on... ça, ça m'inquiète.
1: Et on, on a aussi l'impression, Karim Zerbi, que les petites villes qui n'étaient pas forcément habituées hein, et encore moins préparées à ce, à ce type de, de violence ont plus de mal à s'en remettre.
7: C'est normal, parce que d'abord, il euh, y a une question budgétaire hein, pour les collectivités locales, on le sait. Et elle ne déborde pas de moyens. Quand vous avez des écoles qui ont été brûlées, des centres de loisirs, des centres culturels, des commissariats de police municipales, des, des antennes de police municipales, euh, des commerçants qui, qui vous voulaient apporter une aide en tant que collectivité mais vous n'avez pas les moyens, euh, ben vous dites qu'à un moment donné euh, la vie est difficile pour, pour un élu local aujourd'hui euh, en temps normal. Elle l'est encore plus à, à l'issue des, des, des émeutes. Euh, Moi je crois que même si c'est une banalité de le dire, il faut rappeler effectivement que euh, les émeutiers euh, euh, doivent être condamnés très gravement, très lourdement. Euh, D'abord parce que euh, ces émeutes euh, découlent de de, de la mort de Naël et que ça n'a certainement pas servi la mémoire de Naël euh, donc, et, et ni euh, euh, j'ai dire ce que l'on veut mettre en place en matière de formation des policiers, euh, de déontologie, de respect de déontologie des policiers. Ce n'est pas ces émeutes qui vont améliorer euh, de, le respect de la déontologie, d'autant que l'immense majorité des fonctionnaires de police, de mon point de vue, respectent la déontologie mmh. policière. Il peut y avoir des bavures ici et là, mais ce ne pas les émeutes qui vont nous permettre d'y échapper. Euh, deuxièmement, euh, ces émeutiers, ils ont porté euh, atteinte euh, aux plus vulnérables. Quand vous brûlez une école d'un quartier populaire, excusez-moi, je ne sais pas euh, quel est le, le sens de cet acte-là. Euh, un commerce de proximité, je ne vois pas quel est le sens de cet acte-là. Un centre de loisirs qui accueille des gamins, je ne vois pas le sens euh, de cet acte-là. Donc il n'y a pas de débouché politique derrière ces émeutes. Aucun débouché politique, il faut le dire. Donc ça veut dire que euh, le gouvernement a eu raison de sanctionner rapidement par des peines assez fermes et exemplaires, euh, dont on aimerait effectivement qu'elle le soit tout le temps, en, en, en temps réel. Euh, mais derrière, ça a été dit, euh, les moyens qui avaient été promis aux collectivités locales, ils les attendent toujours. Ils les attendent toujours. Ils ont été votés, ils ont été décrétés, mais ils les attendent toujours. Je parlais au maire d'Aulnay-sous-Bois. Et l'attente sous bois me disait, excusez-moi, qu'il y avait 52 euh, vidéo, caméras de vidéoprotection qui avaient été mises à mal. Et qu'il y avait une enveloppe qui lui avait été promise pour les remettre en, en, en mouvement. Elle ne fonctionne toujours pas. L'enveloppe, il ne pas. l'a toujours pas reçue. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter l'incantation, il faut passer aux actes.
1: Alors, on nous parle souvent de délai, effectivement. On sait que les commerçants qu'on a pu voir dans, dans le sujet vont être indemnisés, mais que ça prend du temps. Mais ce temps, ce délai, c'est aussi un, un, un préjudice, Nathan Devers.
8: Ah oui, 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 bien sûr, vous avez raison. Je pense qu'il faut... J'aimerais rajouter deux choses après les, les sages paroles de, de, de Karim. La première chose, la violence est absolument euh, inacceptable dans une société, dans une cité. Et la spécificité des émeutes qui ont suivi la mort tragique de Naël, c'est que cette violence, elle a parfois été implicitement cautionnée par certains élus. Et ça a été, vous vous souvenez, il y a eu le traumatisme des images de Naël qui sont arrivées un matin. Et très très vite, certains élus, quand le policier a été tout de suite mis en cause, qu'une procédure judiciaire a commencé automatiquement, que le président de la République a condamné cet acte et il a eu raison de le faire... Certains élus ont utilisé le slogan, vous savez, pas de, pas de paix sans justice, pour dire justement que quand les émeutes commençaient, ils ont dit mais non, moi je n'appelle pas au calme. Le calme, il faudra le construire
1: Vous faites allusion lentement. certains élus de la France Insoumise. Certains
8: élus évidemment de la France Insoumise qui ont dit le calme, on devra le construire lentement. Ce sera une affaire de plusieurs années, etc. Mais dans l'immédiat l'urgence n'est pas d'appeler au calme, comme s'il y avait incompatibilité. Je rappelle que ces actes inqualifiables, tout de suite, la justice a commencé à être faite et que, en l'occurrence, le policier a été d'ailleurs placé en détention provisoire. Donc ça, je pense qu'il y a une responsabilité très grave de la part des élus en question qui n'ont pas voulu appeler au calme. La deuxième chose que j'ajouterais, et je reviens sur votre question du temps, c'est qu'il y a eu une réponse pénale qui a été très ferme, rarement ferme, ferme comme rarement. Et très rapide, pour et le coup, très rarement et aussi rapide. Parfois, avec des comparutions immédiates où les audiences étaient tellement rapides que les gens n'avaient même pas tellement le temps de, de s'exprimer très clairement. Mais quand on fait de la politique, une fois qu'on a sanctionné les émeutiers, les casseurs, les gens qui ont abîmé le bien public, les gens qui ont dégradé des biens, il faut aussi réfléchir aux conditions politiques de ce qui s'est passé. Et il faut aussi, et ce n'est absolument pas pour diluer la responsabilité des casseurs et des émeutiers, mais il faut aussi se dire, ce qu'on n'a pas fait après les émeutes de 2005, ce qu'on ne fait jamais quand il y a des émeutes dans un pays, se dire, voilà, quel est le malaise général Quelle est la dissolution, la dégradation du pacte social Quel est le climat d'inégalité entre les beaux quartiers, par exemple, et les banlieues, qui a rendu possible le fait que certains individus ont commis ces actes en effet inqualifiables. Et quel leçon tirer de cet événement ben, Vous voyez, il aurait été intéressant de se dire, il y a peut-être des endroits, le, la, l'étymologie de banlieue c'est mise au banc. Donc il y a peut-être des endroits qui ont été construits, qui ont été programmés pour précisément être situés en dehors du pacte social.
7: Vous savez pourquoi Parce que tout de suite, on va vous accuser dans la culture de l'excuse. Oui, bon, mais vous ne l'êtes pas. Non, et pas je du tout en vous ne l'êtes pas. Oui. Est-ce que vous, vous commencez par sanctionner et, et condamner les casseurs Mais si vous allez chercher les causes... Euh, les, 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 les raisons, j'avais envie de dire, de, de, du mal-être. On va vous dire, vous êtes dans la culture de l'exclusion. Vous avez raison, mais par exemple, Jacques Chirac, il a eu au moins, il n'a
8: pas fait, mais il a eu au moins ces mots en 2005, de dire, en effet, le pacte social n'est pas respecté, n'est pas équitable partout, dans les mêmes territoires, dans la République. Et ça, c'est très important de poser ce diagnostic. Alors,
9: je dois entendre Gilles Miamy et Lille, euh, sur ce sujet. Bon, on a parlé des, des, des villes moyennes, euh, et on a mentionné Montargis. Il y a aussi euh, romans sur isère et les quartiers de la monnaie qui a été... Euh, euh, qui a été euh, dans, le, dans les titres euh, récemment, euh, parce que probablement les gens qui, étaient, euh, qui sont soupçonnés d'être impliqués dans, le, dans l'assassinat de Thomas, euh, de Mathieu, pardon, de, Mathieu? De, Thomas. De, Thomas. de Thomas, de Thomas, pardon, ouais. de Thomas, hum. euh, sont, sont l'habitant de, de, de ces quartiers. Donc on sait qu'il euh, y avait des, des très importants investissements dans ces quartiers-là. Il y avait des, des dizaines de milliers d'euros. Euh, c'était parmi les, les leçons de tirées des émeutes de, 2000, de, 2007, de, de l'automne de 2005. Et donc, euh, on, était déjà, on, a, on a déjà vu ces films. Mmh. Il y avait des émeutes, il fallait tirer les conclusions, il fallait mettre le paquet, il fallait euh, réhabiliter l'habitat, il fallait investir dans... Ce... On se retrouve 18 ans plus tard, pour demander madame le maire, presque au point de départ. Pour revenir à, à Montargis, il y avait un... Un documentaire extraordinaire, je pense que c'était complément d'enquête il y a deux mois, sur Montargis. Qu'est-ce qu'on voit Deux choses. D'abord, Karim a parlé de sens. Pas d'essence sens. Les gens, euh, les gens de gens qui sont partis pillés, brûlés, peut-être même tués, ils ne savaient pas ce que ça allait entraîner. Euh, ils étaient vaguement au courant qu'il y avait euh, un jeune qui était tué. Ce n'était oui, pas bien pour bien Naël euh, c'était juste par opportunisme. Ils il sentaient qu'aujourd'hui, c'est permis. Hier, c'était interdit. Aujourd'hui, c'est permis. On y va. Ce sont des gens qui n'ont pas de repères, pas de morale. Euh, et ce qui est pire, c'est qu'au moins dans ces commentaires, au moins dans le cas de Montargis, il y avait un, un travailleur social, ou au moins un grand frère, donc quelqu'un qui est payé par l'État pour encadrer ces jeunesse, qui les a poussés à, à, à s'attaquer au centre-ville, mmh. Dans un climat, de c'était un, un, un grand, une grande soupe des de, 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 de bêtises, crasses et des nihilismes. Alors, en juillet dernier, le président de la République, Emmanuel
1: Macron, avait prononcé ces mots. Je voudrais qu'on les écoute et qu'on en parle juste après. Cette
10: violence qu'on a vue, qui a conduit à, à, à brûler des écoles, des mairies, des gymnases, des bibliothèques, puis qui est devenue... Une violence de pillage, elle est le fait de, au fond, de certains de nos compatriotes qui sont extrêmement jeunes, qui étaient parfois manipulés par d'autres, parce qu'on a ensuite eu de, des choses plus organisées. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille.
1: L'ordre, 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 est-ce qu'on a vraiment tiré ces... C'est le hein, son. On parle donc de, de, de propos prononcés par le président non, non, au mois mais, de juillet dernier.
10: Non mais justement,
6: c'est-à-dire exactement Jean-Baptiste comme les 100 souffrant. millions d'euros qui ont été euh, promis pour reconstruire, on est là dans une incantation. Ce qu'on aimerait comprendre dans cette situation qui dure depuis maintenant plus de 10 ans, 18 ans dans certains endroits, et en fait encore plus longtemps que ça, quelle est la stratégie Qu'est-ce qui est prévu Comment fait-on pour que des forces de police soient plus présentes localement Comment fait-on pour que les familles arrivent à éduquer correctement leurs enfants Parce que là, typiquement, c'est facile de jeter l'opprobre sur les familles. Évidemment, mais vous savez, 60% des jeunes qui étaient là, c'est des familles monoparentales. C'est des gens qui sont obligés de travailler en horaire décalé, qui ont beaucoup de difficultés aussi. Comment on fait pour les aider à éduquer correctement leurs enfants Bien sûr. Alors, du coup, on les responsabilise. Et il est certain que quand on regarde un peu les comptes rendus qui sont faits, parfois, ils ont du mal à... Ils essaient d'excuser leurs enfants en disant « Non, mais il s'est toujours bien comporté. » bah oui, mais non, mais là, il s'est mal comporté cette fois-ci. Il y a bien des raisons. Enfin, il faut aussi... De leur côté, il y a peut-être parfois un aveuglement. Mais il n'empêche qu'ils sont démunis. Et donc, c'est sur des gens démunis qu'on va faire porter l'effort de la reconstruction et de la remise en marche de ces villes. Effort que l'État était incapable de faire en 20 ans. Et ça va marcher qui peut sérieusement croire que ça va fonctionner Il n'y a rien de rassurant dans les propos qui ont été portés. Et six mois plus tard, on voit bien que l'ordre, 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 ça n'est pas un projet. C'est une incantation. En plus, une incantation, j'ai envie de dire... Euh, euh, C'est des paroles, encore des paroles. historiques. historique, quoi. C'est des paroles. Mais quelle est la stratégie Quel est le plan Pour l'instant, on n'en voit pas. Et il en faudrait.
1: Karim.
7: Non, mais j'entends beaucoup euh, d'observateurs dire mais ces banlieues, il faut qu'elles arrêtent de se plaindre. On a injecté des milliards euh, au cours des 30 dernières années. C'est vrai que beaucoup d'argent a été investi. Mais faisons un peu le bilan très rapide de ce qui a été investi et où. C'est sur le bâti pour 90% des moyens qui ont été investis. Je pense que c'est une erreur que nous avons faite sur le plan politique, même sur le plan stratégique. Nous aurions dû beaucoup plus investir sur l'humain, l'encadrement scolaire, donc la police de proximité le retour et le maintien des services publics dans ces quartiers. Même si, je dirais, l'infrastructure, l'habitat, euh, n'est pas, je dirais, au top niveau, si vous permettez l'émancipation, l'accès à la culture, euh, aux gens de sortir de leur situation sociale, le pari, il est gagné. Parce qu'effectivement, il y a un cadre qui est posé. Or, ce cadre, il n'a pas été posé au cours des temps de dernières Effectivement, euh, on n'a pas eu de police de proximité. Moi, j'étais été conseiller de Jean-Pierre Chevènement en 1997, Lorsque la gauche plurielle était euh, au gouvernement sous euh, Yonel Jospin, la police de proximité a été mise en place à 98, elle a été arrêtée en 2002 par Nicolas Sarkozy, qui a estimé que ce n'était pas la bonne police et qu'il fallait pas de police de proximité, police des quartiers. Or, cette police des quartiers, elle connaissait son territoire. Elle savait faire la part des choses entre des, des, des habitants des quartiers honnêtes et ceux qui trafiquaient. Et elle pouvait effectivement distinguer les jeunes qui voulaient s'en sortir de ceux qui ne voulaient pas. Aujourd'hui, notre intervention policière, elle est confuse. On ne sait plus à qui on a affaire. Les policiers qui rentrent dans un quartier ne savent plus à qui ils ont affaire. Premier problème. Deuxième problème, l'éducation. C'est, c'est ces collèges, ces écoles de primaires de, de banlieue sont des ghettos où l'enseignant peut difficilement faire son travail dans de bonnes conditions. Or, on a besoin d'avoir des têtes qui dépassent, des jeunes qui sortent pour accéder aux grandes écoles, pour faire des études d'autres types, pour obtenir un métier par la voie professionnelle. On a besoin. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on se donne les moyens de sortir ces gamins pour qu'ils aient une vocation, pour qu'ils aient un avenir Pas suffisamment, de mon point de vue. Alors, ce n'est pas du misérabilisme, ce que je dis. Je ne veux mais... pas le, le discours de la carte victimaire. Ça n'est pas mon genre. Moi, je suis sur une approche républicaine qui est celle de la méritocratie. Donc l'autorité, oui, bien sûr qu'il en faut, mais l'autorité, par tout cet encadrement-là d'adultes qui vont permettre à l'autorité de s'exprimer, ce n'est pas l'autorité simplement qui se décrète après des émeutes en disant « ça y est, maintenant, on va taper fort ». On va taper fort où, quand, comment, avec qui C'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'issue derrière, on le voit bien. Il n'y a pas de stratégie politique. Je veux dire, donc, il faut sortir d'une approche qui concerne effectivement, uniquement et simplement les mots, Il faut passer aux actes et quand on passe aux actes, il faut s'attacher à l'humain, il faut faire grandir et s'émanciper ces habitants des banlieues pour qu'ils trouvent leur place dans la société française comme les autres. Pas différemment,
1: pas plus, pas moins. Nathan, c'est intéressant ce que nous dit Arim sur l'investissement qui a été fait effectivement dans dans les quartiers, un investissement qui a été fait mais peut-être qui n'a pas été suffisamment bien utilisé.
8: Oui, mais alors là où j'aurais un, un désaccord quand même, c'est que je pense qu'en effet l'investissement, il ne doit pas se, se centrer sur le bâti, ce que vous appelez le bâti, mais que la question de l'urbanisme, elle est quand même centrale. En fait, si on regarde dans l'histoire de la France moderne, il y a une seule période qui a réussi à relever ce défi. Alors il y avait des arrière-pensées politiques, mais c'est le 19e siècle. 19e siècle et ce n'était pas à l'échelle des banlieues, c'était à l'échelle de Paris. C'est le siècle où euh, le Paris actuel, euh, tous les 20 ans, il y avait des émeutes euh, absolument énormes. Et quand Napoléon III arrive au pouvoir, il se dit là, ça suffit, je ne veux plus d'émeutes. Et que fait-il Napoléon III Il décide d'avoir une énorme vision de l'urbanisme. Alors il avait des calculs, c'est-à-dire comment la police mmh. peut arriver plus rapidement, etc. Empêcher la formation de barricades. Ce faisant, il a quand même décidé de reconstruire intégralement Paris. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que dans un certain nombre de quartiers qui ont été construits par des architectes qui étaient complètement euh, givrés, hein, qui avaient des utopies, euh, qui étaient animées par des utopies futuristes euh, complètement morbides euh, dans les années 50, 60, etc. On voit bien que c'est des quartiers qui ont été construits pour favoriser ce que Emmanuel Macron lui-même appelait en 2017 l'assignation à résidence. Je pense que le bon diagnostic, il a été posé par Emmanuel Macron de 2017, pas celui d'aujourd'hui, mais de dire voilà, en effet, il y a des endroits, il y a des quartiers qui sont faits pour que les gens soient assignés à résidence, que leur milieu social de naissance, ce soit leur milieu social d'arrivée et qu'il n'y ait aucune perspective d'émancipation. Et donc là-dessus, il faut avoir la réflexion que vous dites, mais je pense quand même qu'il faut avoir une grande vision d'urbanisme que nous n'avons pas pour l'instant.
1: Allez, une semaine, jour pour jour, après l'adoption de la loi immigration, Emmanuel Macron a officiellement saisi le Conseil constitutionnel. Le chef de l'État souhaite vérifier la conformité du texte, mais il n'est pas le seul. La haute instance a également été saisie par plus de 60 députés de gauche. Alors, la question qu'on se pose, évidemment, il va ressembler à quoi ce texte à la rentrée Je m'adresse à vous, Gilles Mailly. On parle beaucoup de ce Conseil constitutionnel qui a été saisi donc par le Président de la République par Yael Braun-Pivet, également la présidente de, de l'Assemblée nationale, et par euh, plusieurs députés de gauche. On, on, on sait pas finalement. Enfin, pour le moment, on a un texte qui a été euh, a- adopté. On ne sait pas à quoi il va re- ressembler dans les prochaines semaines.
9: Tout à fait. Euh, mais dès le début, euh, ces textes souffrent de... d'un grand problème qu'on a c'est qu'on a une majorité qui est de majorité de non. C'est la majorité qui est minoritaire à l'Assemblée nationale. Euh, et puisque nous n'avons pas la culture. De, de démocratie euh, parlementaire, il euh, n'y a pas ni les habitudes ni les institutions pour arriver à un compromis qui soit accepté par une majorité de députés. Parce qu'on a l'habitude de, 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 d'élire un président de la République, que ces présidents de la République euh, euh, jouissent très vite après d'une majorité absolue et qu'ils sont en train de faire ce qu'il veut, euh, même si... Euh, euh, rappelons-le, son projet a été approuvé par une, minorité, euh, par une minorité des Français au premier tour. Après, on vote contre son adversaire au deuxième tour, il reçoit la majorité et il est en train d'employer un, 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 un projet minoritaire. Donc on est en train de changer des régimes sans se rendre compte et ça fonctionne très mal et la loi immigration est l'exemple. Donc on a euh, l'opposition euh, qui euh, utilise le... C'est des bonnes guerres. Ils utilisent les règles, le, le règles de jeu parlementaire pour euh, empêcher les gouvernements de faire un, un bon travail euh, de législation. Et finalement, on se retrouve avec quelque chose qu'en fait, personne ne voulait vraiment. Euh, chacun essaye de gagner des points sur une guerre entre opposition et coalition. Et on saura dans quelques semaines euh, qu'est-ce qu'on a sur, sur, euh, sur, devant nous. Euh, mais je, veux, je voudrais quand même... Euh, euh, attirer à votre attention euh, les, la tribune de Didier Lesky, qui est publiée aujourd'hui au monde. Didier Lesky est un spécialiste de, de l'immigration, et ce qu'il dit est très intéressant et met les choses en proportion. Et finalement, il dit, si on compare avec les autres pays européens, ça reste une politique migratoire extrêmement généreuse. Mmh. Alors,
1: je voudrais qu'on s'intéresse à présent à, à l'inquiétude des, des, des Algériens, avec la réaction de plusieurs quotidiens qui considèrent... Ce texte tout simplement raciste. On regarde le sujet de Kylian Salé et on en parle juste après.
10: Le cadeau empoisonné de fin d'année. Voilà comment est qualifiée la loi immigration par un grand quotidien algérien. Le journal regrette les règles strictes et réservées aux ressortissants algériens en situation irrégulière. En revanche, pas d'inquiétude à avoir pour les citoyens en règle. Et pour cause, depuis 1968, des accords lient la France et l'Algérie. Par exemple, les conditions d'entrée et de séjour sont facilitées pour les ressortissants algériens en France. Le regroupement familial est assoupli sans aucune condition pour les Algériens, contrairement aux autres pays du Maghreb. L'installation en France est facilitée si la personne exerce un métier dans le commerce. Ces avantages sont conservés par les Algériens en matière d'intégration, car les traités internationaux sont supérieurs à toutes les lois françaises conséquence, les Algériens ne sont pas concernés par la loi immigration à l'exception du volet expulsion. Depuis plusieurs semaines, certaines personnalités politiques appellent à remettre en cause ces accords de 1968. C'est le cas de Marine Le Pen, Éric Ciotti ou encore l'ancien Premier ministre Édouard Philippe.
1: Alors Karim, les autorités algériennes restent officiellement silencieuses hein, puisque ce sont ces, ces quotidiens algériens qui, qui, se, qui s'expriment sur le sujet. On peut imaginer que la révision dont, dont, dont vient de parler Kylian Saleh des accords de de 68, voulu par certains partis politiques lors des des discussions autour de ce texte, a inquiété tout de même l'Algérie.
7: Oui, mais il y a beaucoup d'hypocrisie aussi, hein, du côté français sur les accords de 68. Ils ont été révisés trois fois. On ne le dit pas. On a l'impression qu'on est resté aux accords de 68, tels qu'ils ont été édictés 85, 95 et 2001. Et quand on regarde les chiffres de l'immigration algérienne en France, l'immigration jeune représente 12,5% de l'immigration en France, l'immigration algérienne. L'immigration marocaine, 12% il n'y a pas les accords de 68 pour les Marocains. Donc on voit bien qu'on est sensiblement à un niveau égal entre Algériens et Marocains, alors qu'il y a les accords de 68 pour les uns et pas pour les autres. Oui, mais quoi, sinon, donc ça veut dire que les accords de 68 ne sont pas aussi préférentiels que cela, parce que là, les, 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 les indications qui étaient à l'écran sont des indications de la loi d'origine. Or, on voit bien qu'en 2017, on avait 400 000 titres de séjour qui étaient euh, euh, donc octroyés aux Algériens. Euh, un ambassadeur euh, a décidé, un ambassadeur de France en Algérie, euh, de diviser par deux, il l'a fait, sans qu'on passe par le cadre législatif, on est passé à 233 000. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on veut se donner les moyens d'avoir une politique de visa euh, plus euh, exigeante, plus rigoureuse euh, et, et plus complexe à obtenir, on le fait donc on n'a pas besoin de passer par le législatif. Seulement, agiter le torchon algérien, c'est toujours un peu intéressant. En France, dans la relation France-Algérie, qui est un peu une relation du « je t'aime moi » non plus donc entre les deux pays. Mais là, ce n'est pas la France qui le, le drapeau
1: algérien. Ce sont ces quotidiens algériens qui, oui, mais... qui, qui, qui pointent du doigt cette loi immigration qui, pour le coup, ne fait pas allusion aux accords de je 68. D'accord,
7: mais je vous disais simplement qu'à la tribune, certains, pendant le débat sur, la loi sur l'immigration, ont parlé de ces accords de 68 et n'en ont pas parlé comme je viens de le faire, en évoquant le fait qu'ils ont été révisés trois fois, que les Algériens n'étaient pas plus nombreux que les Marocains. Donc il y a une forme aussi de de volonté de mettre un peu d'huile sur le feu dans ces relations de part et d'autre. Moi, je le regrette. Euh, parce que je suis français d'origine algérienne, je pense qu'on a autre chose à faire entre ces deux grands pays euh, que de se chercher des poux. Il y a une, une nouvelle page d'histoire à ouvrir qui est celle de l'avenir, dans des relations économiques, des relations universitaires, des relations de recherche. Sans les médecins algériens aujourd'hui en France, euh, nos hôpitaux ne fonctionneraient pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est oui, les médecins français. Vous avez
1: raison de le dire, Karim, en l'occurrence, ce sont ces quotidiens algériens qui là cherchent des poux euh, à, à l'État français en, en pointant parce du doigt. ce Parce ont eu l'impression
7: que dans ce débat sur la loi sur l'immigration... Il a été beaucoup question de l'Algérie. A tort ou à raison. En tout cas, ça a été l'ordre.
1: Leur... Dans, dans le débat, mais en tous les cas, le, le texte qui a été euh, Au final, les accords euh, euh, n'ont pas voilà. été touchés. Les accords n'ont pas été touchés. Jean-Baptiste Souffron, l'Algérie devrait être satisfaite normalement de ce texte.
6: D'une part, ce n'est pas vraiment le sujet, parce que de toute façon, le débat sur les accords revient tout de suite après le vote de la loi immigration et d'ores et déjà. Certains annoncent qu'il faudrait à nouveau revenir dessus, etc. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ces accords, en réalité, ils ne sont pas défavorables à la France. Ils préfèrent d'avoir une immigration qui est régulée et contrôlée. Comme vous l'avez très bien expliqué, quand les diplomates français ont décidé de réduire le nombre de visas, en fait ça c'est fait. Ouais. Et au moins, je vais vous dire, on n'a pas d'immigrés illégaux sur ce sujet en provenance d'Algérie. C'est pas le sujet c'est que là, précisément, on a des accords qui sont corrects, qui accordent un avantage. En échange de ces avantages, eh bien, il y a un contrôle et une traçabilité. C'est précisément ce qu'on peut espérer et ce qu'on devrait demander en matière d'immigration. Et c'est un des problèmes qui va se poser avec la loi telle qu'elle est votée, si vous voulez. Mais de toute façon, de manière générale, sur ce sujet de l'immigration, un des gros problèmes, euh, c'est que aujourd'hui l'immigration, c'est un espèce de château de cartes monstrueux, un espèce de gâteau de Noël, je ne sais pas comment dire, une, un truc, un gâteau de mariage quasiment, euh, avec des couches et des couches et des couches, et les gens n'arrivent plus à maîtriser. Là, vous parlez de la tribune de Didier Lesky, par exemple, dans Le Monde. Dans la propre tribune de Didier Lesky, qui dirige Lofi pourtant, Voyez, euh, eh bien, il se trompe. Il estime que, en fait, en 1945, avec l'ordonnance, on n'était pas sur le droit du sol. Or, en 1945, en fait, un enfant qui naissait en France de parents étrangers, il était français immédiatement. Et parfois même, après sa naissance, par simple déclaration des parents. Et vous voyez, même un spécialiste du sujet se trompe dans sa propre tribune, euh, dans le journal Le Monde. On est rentré, aujourd'hui, on a monté un espèce de mécanisme qui nous dépasse complètement. Et ce qui pose problème, en fait, en matière d'immigration en France, c'est qu'on a perd du pied sur le contrôle de l'immigration. On n'arrive pas à gérer l'outil qu'on a créé. Et donc, au lieu de le simplifier, d'en faire quelque chose de correct, on veut le complexifier. L'avantage des accords d'Algérie, c'est que c'est l'inverse. On a un truc simple qui fonctionne à peu près... Et là maintenant, on voudrait le remettre en cause pour des raisons purement politiques et pas pour des raisons techniques ou des raisons relatives à la réalité de ce qu'on attend de l'immigration.
1: Allez, on va partir en Israël dans un instant. Nous ferons le point sur le conflit avec le Hamas près de trois mois après le début des combats. Restez avec nous pour la suite de Punchline sur CNews. A tout de suite. De retour sur CNews pour la suite de Punchline. Nous irons en Israël dans un instant pour faire le point sur les combats qui s'intensifient dans la bande de Gaza. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Mathieu Devez.
2: Il sera prochainement plus facile de trouver de l'amoxicilline, un antibiotique très courant qui se fait rare dans les pharmacies depuis cet automne. Mais selon l'agence de sécurité du médicament, les livraisons sont en cours chez les grossistes répartiteurs. L'inflation devrait continuer de ralentir en France l'année prochaine. Dans sa dernière prévision, l'INSEE table sur un taux d'inflation aux alentours de 4% en début d'année, un chiffre bien inférieur aux 6% enregistrés à la même période il y a un an. Enfin, 164 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre. Selon les derniers chiffres de l'armée, environ 250 personnes ont été enlevées, dont 129 restent détenues à Gaza.
1: Merci Mathieu, nous partirons justement dans un instant en en Israël, mais juste avant, j'aimerais partager avec vous cette une de de Charlie Hebdo de de cette semaine. Loi Immigration, le petit Noël de Marine Le Pen cette année. J'ai eu tout ce que j'avais commandé. Alors vous pensez, vous aussi, que Marine Le Pen est la grande gagnante de cette grande comédie qui s'est jouée euh, autour de la loi Immigration, Nathan Devers ben, c'est pas moi qui le pense, c'est Marine Le Pen. – Oui, elle, mais moi je elle, vous pose la question, je me oui, demande, est-ce que vous, sûr. vous le pensez
8: ?– Oui, je le pense, mais je veux dire, je pense qu'elle a factuellement raison de dire qu'elle que, que est la grande gagnante de cela, pour une raison très simple. C'est que en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que dès lors qu'il y a eu cette motion de, de rejet et que la loi a été revue, eh ben, tout ce qui a été introduit dans la loi, ce sont des dispositions, des mesures et des idées qui ont été euh, apportées et introduites dans le débat public, non seulement par le Rassemblement national, mais même par le Front national historique. Donc, euh, quand après, on a vu les députés euh, RN fanfaronner en disant « c'est la première fois que nous avons pris le pouvoir et que nous participons du travail de législation », ils avaient factuellement raison, c'est en effet la première fois, et euh, ils avaient beau jeu de dire « quand nous arriverons au pouvoir, nous ferons plus ». Donc oui, et c'est la une de Charlie Hebdo, je trouve qu'elle est... euh... Qu'elle est, qu'elle est très juste et que ça doit tous nous, nous inquiéter collectivement et que ça doit inquiéter particulièrement le camp de la droite républicaine entre guillemets qui est un peu en état de mort cérébrale hein, et qui à part reprendre des idées qui viennent du Rassemblement euh, national n'est pas capable euh, de poser ses propres idées mmh. on le voit on l'a vu d'ailleurs euh, depuis dix ans ils étaient dans ce rapport-là très ambigu avec Éric Zemmour où ils en faisaient à la fois un maître à penser etc ils sont incapables d'avoir leur propre intellectuel organique d'avoir leur propre contribution dans le débat public et ça c'est inquiétant non seulement pour eux politiquement mais à la limite mais c'est inquiétant pour l'état de,
9: de, du débat public en en général. Gilles Miaeli. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je rajoute également qu'ils se sont montrés de très fins euh, acteurs de jeu parlementaire. Euh, ils ont ils ont, deux, voilà, ils ont préparé deux embuscades. L'un, ils ont fait avec euh, LFI. Euh, l'autre, euh, ils ont surpris le gouvernement plus tard euh, quand ils ont euh, introduit euh, euh, leur texte. Je, c'était, c'était très bien joué du point de vue technique. Et personne n'attendait cela d'eux. Et donc, euh, victoire, victoire idéologique et aussi une victoire politique. Karim Zerbi. Écoutez, moi, je suis
7: partagé parce que je dirais que ce n'est pas tant dans le contenu de la loi euh, qu'elle a remporté la bataille, mais c'est dans la manière dont euh, les débats sont organisés. Les débats sont organisés autour d'une grande confusion sur cette question de l'immigration. Parce qu'on a tendance à tout confondre. Immigration légale, immigration illégale, migrants... Donc, et c'est l'objectif du Front National, du Rassemblement National, euh, donc, qu'on confonde de tout, pour ne pas avoir de débat rationnel. Donc, on est incapable, dans un débat sur l'immigration, de parler des aspects positifs de l'immigration. Donc, on est incapable. C'est presque un tabou. On passe pour un fou quand on dit euh, mais l'immigration apporte aussi à notre pays. On vous regarde avec des yeux parce qu'ils ont imposé, dans la manière dont le débat a été mis en œuvre, le fait que ça ne pouvait pas apporter davantage. Ça ne peut représenter qu'un fardeau pour la société française parce qu'immigration égale insécurité, immigration égale euh, donc, euh, 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 coût euh, social, mmh. immigration égale euh, profit sur les allocations familiales, immigration, 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 que du négatif. Or, là, ils ont gagné, effectivement, sur ce plan-là. Sur le contenu, ils n'ont pas encore gagné. Donc, euh, la, 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 la victoire, on se rapproche petit à petit de leur, de leur idéologie on n'est on on pas encore parvenu à instaurer euh, les règles que le Rassemblement national rêve d'instaurer mais déjà, gagner la manière dont on débat le fait qu'on ne puisse plus le faire de manière rationnelle de manière équilibrée, de manière nuancée c'est déjà une défaite politique immense de mon point de vue. Jean-Baptiste euh, Souffron ah, Écoutez, ce sont les sondages qui disent que Marine Le Pen est la grande gagnante, hein.
6: 65% des français estimaient que euh, euh, c'était elle qui avait gagné, finalement, euh, le débat collectif sur ce sujet. Et 71% estimaient que la loi reprend ses idées. Euh, à partir de là, euh, qui d'autre est gagnant dans cette histoire euh, La NUPES s'est un peu ressoudée, peut-être, autour de ça. Mais on voit bien qu'elle se ressoude autour de pas grand-chose. Et qu'elle s'est aussi décrédibilisée. Peut-être qu'elle s'est ressoudée, d'une, part, d'une certaine manière. Mais elle a perdu en légitimité et en, en, en vote populaire. Et quant au... disons au parti présidentiel, euh, bon euh, est-ce qu'il sort de tout ça euh, enfin renforcé? On peut pas le penser. Il y a un ministre qui a démissionné. Tout ça a donné une grande impression de n'importe quoi. Et la droite, écoutez, c'est bien la droite sénatoriale qui a réussi à faire passer ses euh, idées dans le texte, mais finalement, ce texte que personne ne comprend très bien, et d'ailleurs, on ne sait même pas de quel texte on est en train de parler, puisque le gouvernement lui-même a fini par rappeler le Conseil constitutionnel contre le propre texte qu'il avait fait voter. Mmh. Ça a été un grand bazar politique dont la France a le secret et qui, malheureusement, laisse un goût d'amertume, surtout quand on parle d'un sujet aussi important et surtout quand on n'est toujours pas capable de, rem- de renouveler disons, le schéma intellectuel autour de ce thème de l'immigration. On a l'impression qu'on en parle aujourd'hui comme on en parlait en 1980. Ce n'est pas possible, on est en 2023.
1: Allez, un point présent sur le conflit entre Israël et le Hamas, près de trois mois après le début des combats. Et alors qu'à présent, les frappes se concentrent dans le sud de la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé que la guerre pourrait durer encore de nombreux mois. Écoutez le chef d'état-major de l'armée israélienne, Erdi Alevi. Dans cette zone densément construite où les terroristes sont habillés comme des civils, on ne peut pas dire que nous avons tué tout le monde. Apparemment, nous rencontrerons d'autres combattants dans cette zone. Nous continuerons à les blesser et à les poursuivre de diverses manières. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur le sud de la bande de Gaza. Cette guerre a des objectifs nécessaires et il n'est pas facile de les atteindre.
6: La guerre se déroule dans une zone complexe. C'est pourquoi la guerre durera encore de nombreux mois et nous travaillerons avec différentes
1: méthodes pour que les réalisations soient préservées pendant longtemps.
9: Alors On
1: va tout de suite retrouver nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et, et Sacha Robin, tout près de l'enclave palestinienne à Sderot. Régine, euh, quelle précision pouvez-vous nous, nous donner ce soir sur l'intensification des combats dans le sud et dans le centre de, de la bande de Gaza
5: Eh bien écoutez Michael, nous avons passé plus de 6 heures euh, à Berry qui se trouve à, à 3 kilomètres de, de la bande de Gaza et euh, face euh, à nous on avait euh, cette ville d'Abourej où il y a ce, ce camp euh, de euh, palestiniens de réfugiés et il est euh, supposé qu'il y ait pas mal de terroristes dans ce camp. Alors euh, ce matin des messages en langue arabe ont été diffusés pour demander à cette population d'évacuer vers, euh, vers le sud et euh, il y a eu une cessation d'activité militaire pendant 4 heures et à 14 heures en fait, on a vu les troupes terrestres appuyées par les troupes aériennes bombarder cette ville face à nous on avait aussi des villes du sud de Gaza City qui étaient extrêmement aussi bombardées, c'était assez impressionnant puisque nous nous avions l'armée israélienne qui était derrière nous et qui tirait donc des obus, il y avait donc ces obus d'une façon assez incessante et puis ces tirs appuyés aussi de missiles appuyés par les hélicoptères de l'aviation israélienne dans le nord de la bande de Gaza, là où nous nous trouvons, dans le nord-est de la bande de Gaza. Alors, il n'y a plus euh, trop de, de tirs d'obus, mais on entend beaucoup les mitrailleuses lourdes, puisqu'il reste encore des poches de résistance, de terrorisme. Donc, euh, il y a encore ces combats au sol, notamment à Jabalia et puis à Betranoun. Mais c'est moins intense qu'avant, puisque, comme vous l'avez dit, désormais, les, les combats sont plus concentrés dans le, dans le centre de la bande de Gaza, mais aussi dans le sud de Gaza, ou à Ranyounes énormément de combats et les euh, Sahel a annoncé avoir ciblé énormément de puits de tunnels et avoir éliminé beaucoup de terroristes.
1: Merci beaucoup euh, Régine Delfour en direct de Zderot. Euh, et merci à Sacha Robin derrière la, la caméra. Gilles Miaéli, on a du mal à entrevoir une porte de sortie hein, pour euh, Israël dans ce conflit.
9: Ou pour les autres. C'est-à-dire que euh, dès le début c'était clair que ça allait être très long, qu'on n'est pas là pour une guerre des six jours. mais Peut-être euh, comme les titres d'un texte que j'ai fait au début, une guerre des six mois, euh, que euh, l'adversaire, l'ennemi n'est pas une armée euh, comme l'étaient les armées des États euh, qui sont battues contre Israël depuis 1948. Euh, euh, c'est un adversaire qui est, est à la fois un parti politique, qui est très euh, imbriqué dans la société. C'est une organisation qui a été créée déjà dans les années 70 dans sa dimension sociale et culturelle. Euh, on voit aujourd'hui que la dimension militaire aussi est tellement imbriquée qu'il y a, des, il y a des tunnels presque partout, il y a des pires d'entrée des tunnels presque partout, euh, que beaucoup de, des installations privées au public sont à la fois militaires et civiles. Et donc c'est un, c'est un travail extrêmement compliqué d'essayer de dégrader euh, ces capacités, euh, ces capacités euh, militaires, ce qui est le, l'objectif euh, de l'opération militaire. Sachant que de l'autre côté, on est en permanent en, en train de négocier euh, avec les Qatars, avec l'Égypte. Le, pas plus tard qu'il y a quelques jours, l'Égypte a mis sur la table une proposition euh, avec un schéma euh, de, 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 de cesser le feu, des, des, des échanges de, de, de prisonniers et des, et des entrées de négociation. Mon estimation, c'est qu'on n'est pas loin d'un passage de, de cette phase-là d'un conflit à haute intensité vers une phase qui va être beaucoup plus longue où l'armée israélienne, notamment ses unités régulières et donc pas les réservistes, vont rester sur place en train de, euh, de garder ce qui a été fait pendant la phase euh, intense, euh, tandis que la région va attendre à ce que trois conditions soient remplies pour une suite. Israël sans Netanyahou, euh, Gaza sans Sinoir noir et la branche armée de Hamas, et l'autorité palestinienne sans Mahmoud Abbas. Ces trois conditions-là pourraient ouvrir, après une première phase qui sera plutôt humanitaire, une phase politique plus plus sérieuse. Euh, Karim Zerbi, pas de de porte de sortie visible pour le moment dans
1: ce conflit, après les les déclarations d'Israël On peut imaginer que le Hamas non plus n'a pas envie que la guerre s'arrête, sinon peut-être que les les otages aujourd'hui seraient euh, libérés.
7: Moi je suis scandalisé par le carnage se poursuit qui s'intensifie même. On a dit aux Palestiniens qui étaient dans le nord, aller dans le sud. On a détruit le nord. Tous les hôpitaux de Gaza sont quasiment inopérants. Ils sont au sud. Sur quelques kilomètres carrés, il y a 252 000, 300 000 personnes qui sont de camps et maintenant on bombarde le sud. Donc, je, je, je ne sais pas comment on peut imaginer un carnage de cette nature avec un semblant d'humanité. Euh, combattre le Hamas, évidemment. Mais ce n'est pas le Hamas qui est combattu là. Pour un soldat du Hamas, on tue combien de civils palestiniens. Mais
1: comment combattre le Hamas, Karim Zérebis
7: Peut-être qu'il faut le combattre de manière plus ciblée, il faut le combattre de manière chirurgicale. Il faut combattre... Mais ce n'est pas un éradiquant la population palestinienne qu'on va combattre le Hamas. On est en train d'accroître les rangs du Hamas.
1: On On
7: pensez que toutes les familles... Que sont touchés par les bombardements, qui n'étaient pas pro-Hamas, vont devenir anti-Hamas Vous pensez qu'un enfant qui a vu son frère, sa sœur mourir, son père, sa mère, qui est orphelin, il, il n'aura pas dans l'idée de se venger Vous pensez que quelqu'un qui est amputé de, que par une bombe qu'il a reçue alors qu'il était innocent, qu'il n'a rien à voir, euh, vous, vous pensez quoi Qu'on est en train de lutter contre le Hamas Ou de garnir les rangs du Hamas avec cette riposte-là Elle n'a pas de débouché politique, cette riposte. Elle est en train de détruire complètement Gaza. Je veux dire, d'éradiquer le peuple palestinien, c'est, mais c'est une faute politique d'un État qui, qui, qui ne respecte pas le droit international. Netanyahu est un fou pour moi. C'est un criminel qui a des postures messianiques. Je veux dire, combattre le Hamas, je veux dire, même les Palestiniens eux-mêmes, pour certains d'entre eux, vous disent « oui ». On ne pourra pas ah. discuter avec le Hamas. Mais derrière, vous c'est vous propose, pas ça question, qu'on est en train de faire. Comment
1: combattre le Hamas On entendait Régine je Delfour. Je vous l'ai dit, on combattre le Comment on combat on le terrorisme
7: dit... On ne tue pas des
1: populations civiles pour combattre le terrorisme. Karim, mais après, on va donner la, la parole à Nathan Devers. On entendait Régine Delfour dans le, le, le sujet nous dire que des tracts, encore une fois, étaient envoyés euh, à, à, à la population pour avant où, les bombardements Miguel pour leur laisser quatre, mais, pour, mais pour leur laisser plusieurs
7: Mais c'est une blague qui est dramatique, qui est malsaine. Pour aller où Ils sont partis du Nord pour aller dans le Sud. Et dans le Sud, maintenant, on envoie des tracts pour la dire, on va bombarder là où vous êtes. Mais qu'est-ce qu'on veut faire Et vous pensez que les gens, ils vont lire un tract et ils vont trouver une issue. Mais, mais de qui se moque autant C'est pas sérieux. Nathan Excusez-moi, Devers. on parle de civilisation. Mais c'est nous qui sommes la grande civilisation, qui nous donnent des leçons, le, d'humanisme. Mais il faut qu'on arrête. C'est pas comme ça qu'on combat le terrorisme. C'est pas comme ça qu'on combat le terrorisme. On ne fait que alimenter ses rangs avec cette manière-là. Euh, moi, je suis...
8: Euh... Tout aussi scandalisé que vous depuis le 7 octobre euh, par le carnage des, des civils. Euh, ce qui s'est passé le 7 octobre euh, en Israël euh, était un traumatisme général personnel pour moi. Euh, savoir que tous ces civils euh, qui sont, euh, alors selon les chiffres donnés par le ministère euh, à, à Gaza, de, de donc sous la dépendance du Hamas, mais en tout cas on voit bien que c'est extrêmement nombreux, mais environ 20 000 pour l'instant selon les chiffres qui sont donnés, on verra plus tard, mais en tout cas qui sont euh, extrêmement nombreux, et une ville qui est rasée, une bande qui est rasée, tout ça est absolument terrible, euh, et en effet, euh, c'est scandaleux, même un, un, un petit mot. Je n'aime pas euh, davantage euh, Netanyahou euh, euh, que la plupart d'ailleurs des, des Israéliens qui ne peuvent plus le, le supporter, qui en effet attendent euh, qu'il parte. Je n'ai pas de compétences militaires et je pense que c'est en fait c'est la, le point de départ qu'on devrait tous savoir, c'est mmh. que finalement autour du plateau ici à la question de répondre com- à la question de savoir comment lutter contre un groupe terroriste quand ce groupe terroriste est caché dans une population civile c'est une question d'un point de vue militaire. Moi je ne sais pas vous répondre et je mais pense que personne des militaires vous
7: qui se sont exprimés hein, français hein. bien et sûr disent
8: vous... que c'est un non sens hein. mais bien sûr vous avez raison mais par exemple quand à Mossoul, que... il y avait quand à Mossoul l'État islamique était infiltré dans la ville de Mossoul et que la coalition internationale, dont la France, euh, 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 s'est occupée de, de, de libérer la ville de Mossoul. Ils n'y sont pas allés par quatre chemins. Ils ont tapissé la ville de bombes. Il y a eu autant de morts que, que là, il y en a voire plus. Et C'était un carnage d'enseignement des camarades. Pas... Non, mais justement, moi je Continue. dis non. Mais attendez, Nous, les, les, moi je suis les civilisés. Je suis d'accord avec vous pour dire une chose, c'est que cette opération militaire et de toutes les manières, on a du recul sur ce qui s'est passé en 2014 à Gaza. C'est-à-dire. Ce qui s'est passé en 2014 à Gaza, ça a renforcé le Hamas. Évidemment. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, et ça, c'est, ça c'est absolument certain que cette cette opération militaire, en l'état actuel, elle n'a absolument aucun débouché politique et que dès le début, d'ailleurs, il n'y avait aucun débouché politique était clair, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut quand même dire une chose, c'est que euh, euh, quand vous présentez les choses en disant que Netanyahou est un criminel de oui. guerre qui, euh, qui décide à lui seul d'éradiquer et Gaza... Il ne veut pas la paix. Il faut oui, quand non plus. Oui, mais attendez, le
6: ville de Gaza, il y en, et... en a deux qui ne veulent pas. Non, mais il y a quand même une grosse différence. C'est que d'un côté, euh, quelqu'un comme Netanyahou, c'est quelqu'un qui fait partie euh, d'un pays euh, qui existe, qui est une hum. démocratie, et qu'on pourra appeler en responsabilité dans le futur. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais par ailleurs, il y a un, un problème. Il faut que les que les gens sont évidemment naturellement choqués par ce qui se passe. Mais en réalité, de manière plus générale, on est en train d'observer une résurgence des guerres qu'on avait oubliées, qu'on avait. On avait perdu cette habitude de voir des combats aussi violents et des choses aussi dures. Actuellement, vous avez 183 conflits armés dans le monde. Vous en avez au Soudan, vous en avez au Myanmar où la guerre civile est en train d'exploser. Vous en avez bien sûr en Ukraine. Euh, Partout, ce sont des civils qui sont tués et ce sont des choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Allez, on, et, on, et donc on... le problème, il est beaucoup plus général en fait. On,
1: on vous en parlait hier, on change complètement de sujet. Un homme a été tué lundi dans le 15e arrondissement de Marseille. La victime était liée au réseau de drogue du quartier de la Castellane. Deux jours après cet énième règlement de compte, dans la cité Fossaine, Le patron, la patronne de la PJ de Marseille est revenue sur les moyens mis en œuvre dans la lutte contre le narco-banditisme cette année. On en parle avec vous, Barbara Durand. Bonjour Barbara, qu'est-ce qui a été fait en, en la matière
4: Bonjour, Mickaël. bien, pour commencer, cette année, le patron de la PJ s'est expliqué dans un entretien à nos confrères du Parisien, eh bien, que premièrement, la lutte contre le blanchiment d'argent a été renforcée. C'est-à-dire qu'un groupe office anti-stupéfiant a été créé au sein de la division de la lutte contre la criminalité financière. Objectif, eh bien, développer des enquêtes sur le blanchiment et le suivi de l'argent de la drogue. Et déjà, deux affaires ont permis de démontrer que cet argent irrigué le secteur des travaux publics ainsi que celui de la sécurité privée, des moyens ont également été mis en place pour réussir à geler les avoirs des criminels. Enfin, eh bien, la police technique et scientifique a de son côté accéléré ces processus afin de livrer des résultats ADN et papillaires beaucoup plus vite.
1: Merci beaucoup, Barbara. Alors, attends, j'ai une question à vous poser. Oui. La vigilance a également été accrue dans les prisons, Barbara. Vous <rire> souhaitiez poursuivre.
4: Effectivement, y On a d'autres choses à vous expliquer. Le patron de la PJ s'est bien exprimé sur cette politique, une politique qu'il dit de harcèlement de certains caïds en prison, c'est-à-dire. Eh bien, de surveiller les détenus qui seraient susceptibles soit de continuer à gérer leur trafic depuis la détention ou d'ordonner depuis leurs cellules des assassinats et cela, eh bien, en opérant des fouilles de cellules régulières, des placements à l'isolement ou encore, eh bien, des transferts d'établissements.
1: Et il n'y a pas que sur le sol français d'ailleurs hein, que des moyens ont été déployés
4: Non, pour aller toujours plus loin dans cette lutte, deux postes de magistrats ont été créés cette année. Des postes de magistrats de liaison, un à Dubaï et un dans les Caraïbes, car faciliter la coopération policière et judiciaire, eh bien, cela permet de remonter plus facilement jusqu'aux commanditaires des réseaux de stupéfiants qui souvent ne sont pas en France.
1: Merci beaucoup Barbara Durand. Karim Zerébi. hier Marc Lamola, ancien policier de, de, de Marseille, a dit sur notre antenne que la situation à Marseille s'étendait désormais dans, dans tous les quartiers. On a l'impression, c'est l'image qu'on a aujourd'hui, qu'il y a, euh, il y a un problème, qu'il n'y a plus un endroit sûr à Marseille.
5: Il n'y a plus
7: un endroit sûr là où il y a des trafics de drogue. À partir du moment où les trafics de drogue deviennent des, des guerres de territoire avec des gens qui sont armés... Euh, et qui ressemble non pas à, à la mafia italienne euh, ou à la Camorra napolitaine, mais plutôt, euh, euh, je dirais, au, au, au groupe d'Amérique du Sud. Euh, on, on a affaire à des gens qui, qui aujourd'hui, sont prêts à s'entretuer, ont grandi ensemble, se connaissent, sont dans des quartiers voisins, mais c'est tellement lucratif. Euh, un réseau qui ne marche pas très bien, il fait 7-8 000 euros par jour. Euh, un réseau qui marche bien, il fait 80 000 euros par jour un réseau qui fonctionne moyennement, 50 000 euros par jour. Faites votre calcul, multiplié par 30, euh, avec euh, 300, 400 euros pour les guetteurs, euh, qui euh, alertent lorsque la police arrive, et le haut de la pyramide qui ne se trouve plus en France, euh, qui est à l'étranger et qui prospère euh, avec des téléphones cryptés euh, pour donner des ordres et organiser euh, euh, donc, le, le travail de la main d'œuvre. Moi, je, je, je trouve que toutes les mesures qui sont annoncées... Ce sont des mesures certes louables, hein, aller chercher la traçabilité des, des flux financiers, euh, donc tout ça va dans le bon sens. Mais il y a quand même une mesure qui n'est pas prise et je ne la comprends pas. Moi j'habite les quartiers nord de Marseille. Beaucoup en parlent, les quartiers nord ils n'y ont jamais mis un pied. Moi j'y habite, j'y vis. Quand je ne suis pas à Paris, je suis dans les quartiers nord de Marseille. Je n'habite pas à la cité de la Cassélan, j'habite à 400 mètres. Donc, euh, donc je sais quand même comment ça fonctionne. Je ne comprends pas qu'on rende les fonctionnaires de police impuissants lorsqu'ils passent devant ces cités. Et qu'on a des jeunes guetteurs assis sur des des, des fauteuils, sur des banquettes, en bordure de route, sur des trottoirs, avec des masques, avec des lunettes qui sont sont masquées et qui sont là effectivement pour pour guetter euh, et pour observer. Il n'y a aucun délit aujourd'hui qui est possible pour ces fonctionnaires de police. Et lorsqu'ils embarquent le jeune pour l'interroger... Évidemment, il ne pipe pas un mot, et derrière, il n'y a pas de procès verbal qui est établi, il n'y a pas de garde à vue possible, puisque le délit n'existe pas. Comment se fait-il qu'on ne se donne pas les moyens de s'attaquer aussi à cette main d'œuvre Comment se fait-il qu'on ne réinvestisse pas les quartiers au quotidien Au quotidien, pas simplement par des actions sporadiques. Parce que moi, je la vois la CRS8, quand je je circule, je je sors de chez moi, quartier de la Bricarde, quartier de la Castellane, je les vois. Quand ils bouclent le quartier, je peux vous dire que tout est tranquille, hein. Il n'y a pas un chat qui bouge. Hein. Donc Pourquoi on n'a pas cette police au quotidien qui, Les, les 8000 habitants mmh. de la Castellane, ils sont 8500 à la Castellane, ils sont pris en otage par 200 voyous. 200 voyous qui, qui prennent à coupe sombre les quartiers et qui, et qui les prennent en otage. Allez, les, 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 les nourrices, euh, les, les jeunes qui sont désocialisés, euh, les parents qui ne peuvent plus laisser sortir la gamine. Oh, il faut qu'on fasse quelque chose quand même. On ne peut pas regarder les choses se faire en subissant les règlements de compte les uns après les autres. Et là, je trouve qu'on a une forme d'impuissance, malgré la bonne volonté affichée par la préfète de police, moi qui me mets mal à l'aise.
1: Et on vient de l'apprendre, Jacques Delors, figure de la construction européenne, est décédé, c'est sa fille qui l'a... Annoncé à l'AFP. On va marquer une courte pause. On va revenir évidemment dans un instant sur les, les émeutes qui ont embrasé la France après la mort du jeune Naël. C'était il y a tout juste six mois. Nous ferons le point avec mes invités. Quelles leçons ont été tirées de ces émeutes par le gouvernement Qu'en est-il du, du, du plan émeute qui avait été annoncé au mois d'octobre par la première ministre Elisabeth Borne On y reviendra dans la suite de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1 en compagnie de mes invités, restez avec nous on se retrouve juste après cette courte pause à tout de suite Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1, l'ordre, l'ordre l'ordre avait déclaré avec fermeté le chef de l'État au lendemain des émeutes qui ont secoué le pays en juillet dernier Six mois après, qu'en est-il de ces paroles prononcées une fois de plus à la va-vite par un président qui semble préférer les mots aux actes, certes il faut reconnaître que les peines prononcées en comparution immédiate contre les casseurs avaient été à l'époque exemplaires. Mais qu'en est-il de la réponse du gouvernement Qu'en est-il de ce plan anti-émeute présenté en octobre dernier Et surtout, nos politiques ont-ils tiré des leçons de cet épisode qui, le temps d'une semaine, a plongé notre pays dans le chaos Je ne crois pas. Six mois après, les commerçants savent qu'en cas de nouvel embrasement, leurs boutiques seront à nouveau pillées. Six mois après, les maires savent que leurs mairies ou autres bâtiments publics de leur commune seront une nouvelle fois dégradés en cas de nouvel embrasement. De même que les Français savent que les parents dépassés ne sauront toujours pas garder leurs adolescents à la maison. Six mois après, pourrions-nous aujourd'hui échapper aux émeutes On en débat ce soir dans Punchline. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1, il est 18h, tout de suite le rappel des titres de l'actualité. L'audition du père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants a commencé cet après-midi. L'homme de 33 ans a été interpellé hier matin à Sevran, il a ensuite été placé en garde à vue. Lundi soir, sa femme de 35 ans et les quatre enfants ont été retrouvés morts à leur domicile de Meaux en Seine-et-Marne. 25 passagers indiens ont été libérés par le juge. Ils étaient dans l'avion immobilisé en fin de semaine dernière dans la Marne. Le parquet précise qu'ils sont libres de leurs faits et gestes, mais ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. L'autorité administrative a fait appel à de ces décisions. Commencez à faire des économies si vous prévoyez une chambre d'hôtel à Paris pour les Jeux olympiques. Les prix des chambres sont quasiment multipliés par trois pour le début de l'événement. C'est ce que dénonce l'association de consommateurs UFC. Que choisir ?» Et puis, on vient de l'apprendre. L'ancien ministre de François Mitterrand, Jacques Delors, est mort, ancien président de la Commission européenne, père de l'euro et figure de la gauche française, Jacques Delors est décédé à 98 ans c'est sa fille Martine Aubry qui l'a annoncé à l'AFP je voudrais vous entendre d'ailleurs autour de la table je vais souhaiter la bienvenue à enfin Nathan Dever qui est avec nous écrivain, bonsoir Nathan, bonsoir également à Karim Zérébi, ancien député européen Gilles Miaeli, directeur de la publication en revue conflit, Jean-Baptiste Souffron, avocat et bonsoir à Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal et éthique. J'aimerais vous entendre tous les cinq, effectivement, sur la mort de, de cet ancien ministre de la République, Jacques Delors, il avait 98 ans. D'abord vous, Sophie de Menton.
11: Eh bien, il se trouve que je l'ai connu, euh, c'était un homme assez extraordinaire euh, qui avait un, un petit côté en même temps, enfin c'était un homme euh, doux, avec des convictions, euh, qui finalement d'ailleurs n'a, n'a, a, a renoncé en direct à la télévision à se présenter à la présidence de la République, euh, face à Anne Sinclair, je me souviens j'étais devant l'écran et j'étais assez sidérée, et il l'a fait, je l'ai su un peu parce que je connaissais un peu, il l'a fait parce que, en fait sa femme n'avait pas tellement envie qu'il y aille, il y avait des raisons familiales. Ce que j'ai trouvé euh, plutôt sympathique. Mais il a, il a beaucoup manqué parce que ça aurait changé la face de la France qui est Jacques Delors. Il a été le père il a incarné une Europe qu'on aimait face à une Europe qu'on aime un peu moins. Et alors j'ai un souvenir amusant euh, et je présente mais avant tout toutes mes condoléances à Martine Aubry. Et je me souviens c'était le moment des 35 heures et je lui avais dit mais enfin ce pas possible monsieur le Président. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait Les chefs d'entreprise ne comprennent pas. Il m'avait dit elle n'est pas toujours facile à ma fille et donc c'était un homme d'une qualité et j'ai un peu l'impression qu'on aimerait bien avoir d'autres hommes politiques de cette qualité
1: Nathan Dever.
8: moi je ne l'ai pas connu j'ai pas d'anecdote <rire> à vous raconter je, je présente aussi mes, mes, mes condoléances je pense en effet que c'était l'homme euh, et pas que l'homme d'ailleurs l'époque d'une Europe qui était présentée sous un, sous un jour qui était plus optimiste qui était plus utopiste à certains égards parce que c'était aussi l'homme euh, et toute une génération où la construction européenne était vraiment associée au désir de ne jamais retomber dans le cataclysme qu'avaient été les deux guerres mondiales et qu'elle était encore présentée comme quelque chose qui relevait du miracle. Et d'ailleurs, c'était très présent dans cette, chez les, tous les ministres de Mitterrand, dans les discours aussi de Mitterrand, que de, de dire vraiment n'oubliez pas que d'avoir des relations normales, fécondes et amicales avec l'Allemagne, c'est quelque chose qui, au regard d'abord même pas du XXe siècle, mais même des, des cinq siècles qui se sont écoulés, qui est à profondément un miracle. Et c'est vrai que, en l'espace de 40 ans euh, euh, depuis, euh, le, le regard, la perception sur l'Europe a profondément changé. Alors peut-être que l'Union européenne, elle-même, est un peu trop opaque. Peut-être que, d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez dans le débat public, dans le, même dans le, la présentation médiatique dans, à l'échelle nationale. On ne parle pas assez de ce qui se passe et qui est déterminant à l'échelle de l'Union européenne. Mais en effet, c'était, c'était un autre regard et une autre même tonalité fondamentale sur la construction européenne.
1: Karim Zerebi, est-ce que vous souhaitiez réagir à, à, au décès de Jacques Delors Alors, Je sais que c'est, c'est difficile après l'anecdote que nous a racontée Sophie de Menton.
7: Oui, bon, c'est vrai qu'on a tous une pensée pour la famille d'abord. Hein. Ce n'est pas facile de de perdre mmh. un membre de sa famille, même à, à, à 98 ans, il a bien vécu. Euh, mais moi, je, quand j'entends Jacques Delors, j'ai, j'ai cette nostalgie de, d'une, d'une époque où, où les politiques euh, portaient un idéal. Euh, il faisait de, de, de la politique avec un logiciel qui était construit, qui était intellectualisé. Euh, aujourd'hui, euh, les logiciels sont basés sur les peurs. Euh, sur les, les, les refoulements sur les inquiétudes et, et on, on veut prospérer économie, euh, électoralement sur, sur ces, ces dimensions-là à l'époque de Jacques Delors on avait des Michel Rocard on avait des Jacques Seguin on avait des gens qui pensaient la société qui pensaient notre continent qui pensaient le monde avec lesquels on était d'accord ou pas c'est pas le sujet ça veut pas dire que leur idéal on le partageait mais, mais ils apportaient une valeur ajoutée et ils étaient au-dessus du citoyen moyen parce que eux, ils sont capables d'avoir, un, je dirais, une, une vision. Euh, aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, euh, l'affaiblissement du politique fait qu'on a l'impression que n'importe qui peut devenir député ou ministre. Et ça, je trouve que c'est très pénalisant pour la vie politique de notre pays. À l'époque Jean- de Jacques Delors, il fallait une autre dimension.
6: Jean-Baptiste Souffron Oui, il y a trois choses qu'on peut retenir de Jacques Delors qui sont, à mon avis, essentielles et qui montrent bien. Peut-être ce qui manque aujourd'hui à la politique, c'est que c'est... typiquement, vous allez voir, c'est quelqu'un qui a créé l'euro, d'accord, qui a fait Schengen et qui a fait Erasmus. C'est trois choses qui nous impactent tous dans la vie quotidienne, chaque jour. Et pour faire ça, c'est quelqu'un qui s'est attelé à sa tâche, à son travail, pendant des années. Donc c'est quelqu'un qui avait une vision, Jacques Delors, une vision qui était portée par ses valeurs. Et cette vision, il a pu la défendre au fur et à mesure de ses différents mandats, au fur et à mesure de ses différents postes, à la Commission européenne, mais même avant et puis même après. Et il savait renoncer, avancer, porter quelque chose mmh. et faire aboutir des projets dans la durée. Qui aujourd'hui, parmi nos politiques, porte un projet dans la durée Et qui, de qui peut-on dire qu'il a une idée, qu'il a envie de faire aboutir pendant 10 ans, pendant 15 ans C'est un peu quelque chose qu'on aurait envie de voir revenir et pas simplement des gens qui viennent, qui font un CDD ou qui pensent qu'ils sont en CDI et puis ensuite qui repartent et qui font autre chose. Euh, c'est un personnage qui va manquer et, euh, et on peut espérer qu'on saura euh, lui trouver des successeurs euh, quand même.
1: C'est le, sou- le souvenir d'une autre politique qui a aussi, comme disait euh, Karim Zeribi, euh, euh, Gilles Miaili, le souvenir aussi peut-être d'une
9: autre gauche Oui, c'est, 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 pour moi, c'est, c'est l'un des derniers... Euh personnes qui ont vécu la, la Seconde Guerre mondiale dans sa chair, il y avait 20 ans à la fin de la guerre, et qui... Euh, et c'est, c'est, cette idée que plus jamais ça, généralement, pas uniquement les Juifs, mais plus jamais ce genre de choses, plus jamais ce genre de destruction, plus jamais ce genre de, de guerre, était euh, le fondament de, de, d'une pensée et d'une action politique. Euh, le problème, c'est que... C'est aussi la génération qui nous a légué les problèmes avec lesquels on est aujourd'hui, euh, dans lesquels aujourd'hui on est un peu engloé. et que euh, quand il n'y a plus des gens qui ont vécu dans leur chair ces gens de guerres, on voit que les grandes institutions qu'ils ont créées euh, n'arrivent pas à donner du sens à l'action politique aujourd'hui. L'Europe n'a pas, comme il souhaitait, n'a pas accouché d'une nation au-dessous des nations, ou d'une solidarité qui arriverait à euh, surpasser les solidarités entre Polonais, entre Slovaques, entre Français, entre Italiens, etc. Ça n'existait pas. Et donc l'Europe est en crise de sens. Il y a beaucoup de choses qui marchent, beaucoup d'institutions, beaucoup de subventions. Mais l'idée qu'il y aura une nation au-dessous des nations qui va abolir les nations qui s'est tout supposé responsable des guerres et des malheurs, ça n'a pas marché. Et l'idée que c'est la dernière génération qui croyait vraiment que le mal vient de la pauvreté. Mmh. Éduquer, donner du logement, euh, donner des soins, ça va éradiquer les mâles ça, le, ça va éradiquer la criminalité. On voit aussi qu'après 12 siècles, ça ne marche pas, on n'arrive pas à corriger les choses uniquement avec l'argent, avec l'ROR, avec des, des logements sociaux, avec l'école, etc. Ça ne marche pas non plus. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose qui, dure, qui a duré plus que depuis la, la fin de la guerre.
11: Mais c'est plus que ça. Je crois que Jacques Delors était un honnête homme, au sens du XVIIe siècle. C'était un honnête homme. Et donc, je veux dire, il avait des convictions, il n'a pas d'intérêt personnel, il a fait passer à un moment donné sa famille avant... Et, et c'est ça la nostalgie. Mmh. Parce que le monde est tellement accéléré qu'on ne peut pas en vouloir euh, pratiquement... Euh d'être complètement débordé par les réseaux sociaux, par l'évolution scientifique, par la, la politi- le, dans le monde entier, ça, c'est, c'est, c'est difficile. Mais c'était à des derniers honnêtes hommes.
1: Merci Sophie de Menton, immense figure de la politique et de la gauche française. Jacques Delors avait donc 98 ans et on présente une nouvelle fois nos, condolé- nos condoléances à, à sa famille et à sa fille. Martine Aubry, on va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant et nous, euh, euh, nous allons parler bien sûr de la loi immigration. Emmanuel Macron a officiellement, ça y est, saisi le Conseil. Et constitutionnel. On y revient juste après la pause en direct sur CNews et sur Europe 1 pour la suite de Punchline. Restez avec nous. Et nous sommes de retour sur CNews et sur Europe 1 pour la suite de Punchline avec Nathan Dever, Jean-Baptiste Souffron, Karim Zeribi, Gilles Miahili et Sophie de Monton. une semaine jour pour jour après l'adoption de la loi immigration, Emmanuel Macron a officiellement saisi le Conseil constitutionnel. Le chef de l'État souhaite vérifier la conformité du texte, mais il n'est pas le seul. La haute instance a également été saisie par plus de 60 députés de gauche. C'est une trentaine de mesures au total qui pourraient être retoquées. Les détails avec Mickaël Santos et marie Lièse Chevalier.
12: Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
7: Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la constitution. Le travail du conseil constitutionnel fera son office.
12: Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extracommunautaires sans travail de résider en France pendant au moins cinq ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. La semaine dernière, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial, l'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française.
0: Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le
12: Conseil constitutionnel. Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs, des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration.
1: Alors, Alors Avec toutes ces modifications, Sophie de Menton, oui, je vous donne la parole. Est-ce qu'on risque pas de, de se diriger vers, vers un éventuel référendum Ça, j'ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que, euh,
11: premièrement, moi qui suis chef d'entreprise, quand on réunit une commission mixte paritaire... On prend un juriste constitutionnaliste avant, on montre, on dit ça va le texte. Enfin, je ne sais pas, dans une entreprise, si on nous sortait un truc comme ça, n'importe quoi. Mais moi, je lance un appel à Laurent Fabius, qui est président du Conseil constitutionnel. Mmh. Parce que je me bats, et je me suis même battue euh, avec la CGT sur ce sujet. Comment peut-on, dans un pays comme la France, donner, dire à, à, à des, tra- des travailleurs avec, sans papier, qui sont la plupart du temps des faux papiers. Ils ne sont pas vraiment sans papier, parce que quand ils sont recrutés, c'est des faux papiers. Ce n'est pas le boulot des chefs d'entreprise d'aller vérifier les faux papiers. On, on les dit donc qu'ils ont des faux papiers. Mais ils travaillent, ils donnent toute satisfaction, ils sont déclarés, ils payent des impôts pendant euh, à, à, à X temps. La loi française prévoit de donner l'autorisation de travailler à condition que les immigrés aient travaillé de façon illégale pendant deux ans. Il faut avoir euh, euh, je ne sais pas combien de feuilles de paille, vingt feuilles de paille, ou bien six mois d'affilée. Et là, quand illégalement vous avez travaillé, mais que vous avez été déclaré, eh bien là, vous avez le droit de travailler. Enfin, c'est, c'est une telle aberration que je me bats là-dessus depuis six ans. C'est pas éthique, c'est monstrueux. Vous dites à quelqu'un bah « Non, vous êtes là, émigré, vous avez pas de papier. Bah » Montrez que vous avez du travail, apportez 24 feuilles de salaire ou apportez la preuve que vous avez travaillé six mois d'affilée. Et là, vous aurez le droit de travailler. Enfin, on marche sur la tête Est-ce on a tout essayé et un jour la CGT m'a appelé et m'a dit tiens, on ne sait pas quoi faire, on vous envoie deux chefs d'entreprise parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et j'ai vu arriver des chefs d'entreprise qui disent ben bah oui, ça fait quatre ans qu'ils bossent avec moi, je le déclare.
6: Jean-Baptiste, je suis tout à fait d'accord, on est dans une situation où on marche sur la tête, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise ont bien autre chose à faire aujourd'hui, si vous voulez, que d'essayer de comprendre le CZA. Et d'essayer de savoir si oui ou non. Déjà, enfin, on est en train de faire du droit de l'immigration un système encore plus compliqué que le droit fiscal français. Euh, et on attend de qui, euh, des, euh, des, des, des immigrés qui eux-mêmes sont souvent dans une situation de détresse, qu'ils soient légaux ou illégaux. C'est dur, d'accord Et ils essaient de comprendre comment ils vont pouvoir se glisser, euh, se faire accepter, rentrer dans les cases ou repartir. Euh, des gens qui les reçoivent, ah bah, euh, d'essayer de comprendre par eux-mêmes un texte qui est incompréhensible, à tel point que même les gens qui proposent le texte ne sont pas capables de proposer un texte qui leur semble, eux, compatible avec la Constitution. C'est absolument n'importe quoi. Ce dont on a besoin, c'est d'une refonte, c'est d'une réflexion, c'est en 2023 de réfléchir autrement qu'en 1980, et de se demander, bah, finalement, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui comme mécanisme Il y a des gens qui peuvent réfléchir, on pourrait avoir un nouveau sujet et un débat, mais au lieu d'un débat, on a une collection de mesurettes, finalement, euh, dont on ne sait pas très bien ce qui va s'appliquer,
1: va s'appliquer, euh, qui sont toutes plus inhumaines les unes que les autres, surtout quand on se rend compte qu'elles n'ont aucune logique. Et encore une fois, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ne ressemblait pas non plus réellement euh, à un débat mais, euh, mais autour, même de, texte autour initial, de ce Mais même le texte initial à l'Assemblée nationale, même le texte initial ne faisait pas de
6: sens. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, le gros problème, c'est de mettre du sens sur l'immigration. C'est... Qu'est-ce qu'on veut comme immigration aujourd'hui pour la France en 2023 on, est, c'est on était normal si vous voulez de se poser cette question. Et à cette question, si vous me demandez quel est le
1: plan, eh bien, je ne le connais pas et je ne l'ai pas vu émerger des débats. On était plus proche de la comédie et de la mascarade que du débat euh, autour de, de des discussions qui ont lieu à, à l'Assemblée, Karim Zerbi autour la de, de, du texte immigration. De,
7: euh, à nos politiques, c'est est-ce qu'on fait de ce sujet un sujet purement et seulement électoraliste ou est-ce qu'on est capable d'en faire un sujet d'intérêt général avec une approche euh, je dirais positive et une approche qui est celle de la fermeté euh, qui est nécessaire euh, et euh, qui nous oblige à gérer les flux migratoires mais gérer les flux migratoires ça ne veut pas dire surfer uniquement sur les peurs sur les aspects négatifs Donc on peut aussi expliquer que nous avons besoin d'une immigration régulée euh, de, choisie euh, et qui trouve sa place dans la société française on est incapable d'avoir ce débat là avec rationalité euh, or, euh, quand j'entends, moi, que la, la, la CMP a statué sur un texte dont on savait, avant même, effectivement, que tout le monde a posé sa signature qu'il allait euh, euh, contenir des aspects inconstitutionnels, je me dis, mais quand on parlait tout à l'heure de l'affaiblissement du politique, mais où va-t-on C'est pas possible. On a la présidente de l'Assemblée nationale, le président de la République en personne, donc qui saisissent le Conseil constitutionnel. Ils savaient, lorsque leurs députés de la majorité votaient euh, ce texte-là... Qu'il avait des aspects inconstitutionnels. Ouais. Mais c'est, c'est baroque, c'est, c'est presque une forme d'instrumentalisation. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on en fait un sujet purement électoraliste ou est-ce qu'on en fait un sujet d'intérêt général pour la nation de, tant temps pour les immigrés que pour la France. Je veux dire, de, on n'est on pas capable, on n'a pas ce recul, cette hauteur de vue. On manque de cap, on manque de colonne vertébrale. On ne sait plus où on va politiquement mmh. dans notre pays. Mais c'est qui c'est on... ça le drame. C'est le, le drame, c'est ceux qui nous dirigent.
8: Nathan... Qui veux-tu bah, que ce sûr, soit, les, les... Qui, veux-tu que ce les soit les... qui veux-tu que, les que ce
11: soit par En
8: partie, ils nous dirige. Nathan Dever. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faut se poser une question. Euh, comment les historiens raconteront cette loi dans un siècle euh, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si Marine Le Pen va accéder au pouvoir dans, euh, dans, dans quelques années. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en effet, quelque chose qui est absolument euh, aberrant, si vous voulez, qu'il y ait un texte euh, anticonstitutionnel à certains égards, avec des mesures qui nous viennent tout droit, comme je le disais tout à l'heure, non seulement du Rassemblement National, mais du Front National intellectuellement, ça vient de là, c'est sa matrice pour un certain nombre de mesures du Front National, de Jean-Marie Le Pen. Comment se fait-il qu'un texte comme ça qui passe avec l'aval d'un certain nombre de gens de la majorité euh, euh, présidentielle, qui passe avec, dans un contexte où on a un ministre de l'Intérieur qui nous dit qu'il expulse des gens contre l'avis de la CEDH et que c'est très bien. Donc tout ça, ça doit quand même nous faire réfléchir. Moi, je me souviens, en 2017, il y avait un certain nombre de gens qui disait, le macronisme, finalement, derrière un peu le vide idéologique, le risque, c'est que ce soit la préparation de la France, de l'extrême droite. Et quand les gens disaient ça en 2017, on avait l'impression qu'ils disaient des sortes d'abstractions, des slogans Emmanuel Le Pen, que c'était complètement aberrant. Mais là, si vous voulez, cette loi... Elle montre, un, un, objectivement, une forme de collusion idéologique et politique entre des gens qui se sont présentés contre, comme des remparts contre le Front National. C'est quand même pour ça que les gens ont voté pour eux en 2017 et en 2022, enfin une grande partie des mmh. électeurs, et qui aujourd'hui introduisent dans la loi, ou veulent introduire dans la loi, des mesures, des dispositions, des idées, qui viennent directement de ceux qui sont censés être leurs ennemis. Donc ça, ça interrogera les historiens dans un siècle, c'est sûr et certain. Un dernier mot sur le sujet, uh, Gilles
9: Myailly. Oui, canon d'immigration pour les, les élus et peut-être pour les élites, ce sont des sujets techniques qui sont liés à, au mouvement des migrations. Mais pour la plupart des Français, c'est la question de la présence de l'islam en France. Quand on dit migration, on dit ça. Et le, 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 l'expérience collective, c'est que des gens qui viennent des pays euh, musulmans euh, s'intègrent... Et, relativement moins bien que ceux qui sont venus de la Pologne, ceux qui sont venus de l'Italie, de l'Espagne et d'autres pays, et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a trop, ils sont trop nombreux les gens qui n'ont pas de, pro- de, de, de projets d'intégration, qui sont en France parce que dans les pays d'origine, leur vie n'était pas bonne, mais qu'ils n'ont pas l'intention de devenir français. Et depuis quel ils, ils, de ils volent, ils volent, ils volent. Ils veulent ils volent, ils volent vivre dans des îlots culturels.
6: puis surtout à l'époque, c'était facile. Voilà. C'était
9: simple. Les mais dans la tête des gens qui s'expriment dans les... Quand, quand on dit qu'il y a 65% des personnes qui sont pour la loi, ce n'est pas parce qu'ils ont étudié la loi. C'est parce qu'ils en ont marre de ça. Et quand on parle d'immigration, dans l'hortel, c'est ça. Une on Comment voit un on système veut... qui est devenu c'est... incompréhensible pour le commun des mortels.
1: Alors je voudrais qu'on parle à présent des euh, émeutes qui ont secoué la France. C'était il y a tout juste six mois. Euh, partout en France, moyenne et grande ville, le pays était confronté à, une, euh, à de réelles violences suite à, à la mort du jeune euh, Naël. Retour sur ces émeutes avec euh, Audrey berto et Dunia Tengour. Et on en parle juste après sur CNews et sur Europe 1.
3: Voitures incendiées, commerces pillés, des images qui ont marqué tout un pays. La mort de Naël, tuée le 27 juin dernier lors d'un refus d'obtempérer, avait déclenché une vague d'émeutes à travers la France, plusieurs jours qui avaient plongé le pays dans le chaos. Un syndicat de police se rappelle cette période particulièrement violente.
6: Les émeutes ont été d'une violence extrême. Il y a eu jusqu'à 40 000 policiers et gendarmes mobilisés. Elles ont duré du 27 juin au 7 juillet 2023. Il y a eu plus de 900 policiers et gendarmes blessés, 35 pompiers, 12
3: 000 incendies de poubelles, 1 bâtiments publics incendiés ou dégradés, 270 commissariats à la gendarmerie, postes de police municipaux attaqués, 250 écoles saccagées. Le coût, d'après les assurances, est de ces 750 millions d'euros. Des conséquences économiques importantes. A la suite des événements, 1239 peines de prison ferme ont été prononcées.
1: Alors, Sophie de Menton, on a évidemment tous été marqués par ces émeutes qui ont eu lieu il y a tout juste six mois. On a tous encore ces images très très fortes en tête qu'on a pu voir évidemment sur, sur toutes les chaînes de, de télévision, ces scènes de, de guérilla urbaine. Qu'en est-il aujourd'hui, six mois après
11: c'est très compliqué parce que pour moi, il y a deux sujets très clairs. Il y a la sécurité et le fait de gens violents qui se greffent sur tous les mouvements. Mais je me souviens qu'à l'époque, les Gilets jaunes, euh, c'était, euh, ça m'a interpellé directement en tant que responsable d'un mouvement patronal. Et c'est nous qui avons proposé immédiatement parce que ce qui était en jeu, c'était le pouvoir d'achat, exclusivement le pouvoir d'achat. Ils étaient dans la rue pour ça, c'était des, des braves gens qui avaient mis des Gilets jaunes, une idée marketing formidable... Et, et qui étaient là. Donc ça a commencé comme ça. Ce n'est pas le même sujet que ces émeutes, je trouve. Et euh, ceux-là, D'ailleurs, a... ces
1: émeutes, y-, y avait-il de vraies revendications derrière ces émeutes
11: Ils voulaient un pouvoir d'achat, point. Et puis après, euh, ça a dégénéré. Vous les... parlez des gilets, gilets jaunes, là. Oui. Non, je parle des émeutes. Bah, les émeutes, alors tout a dégénéré. Euh, les émeutes, je n'ai aucune tolérance et aucune compréhension pour les émeutes. Je pense que c'est euh, dramatique. Mmh qu'il faut rétablir une sécurité et que euh, casser les vitrines des commerçants, comme on a vu avec des villes entières qui ont, été, euh, euh, qui, qui ont eu des difficultés après, parce que ça a créé des, 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 vraiment des problèmes économiques. Je, moi, je suis absolument sans pitié pour
1: les émeutes. Euh, Jean-Baptiste Souffron. Oui, euh, c'est ce,
6: face à ces émeutes, on a eu une réponse judiciaire qui a été assez sévère, hein, on le rappelait tout mmh. à l'heure, avec 1800 arrestations, des peines qui sont... Ah, c'est lourd, hein, jusqu'à 12, 24 mois de prison. Si vous voulez, c'est... c'est, c'est... Là-dessus, la réponse a été claire. Par contre, ce qui est gênant... Elle a été claire sur le moment. Elle a été claire sur, sur le moment. Mais comme vous le disiez vous-même, est-ce qu'on n'est pas simplement dans l'incantation quant à aux mesures qui sont prises pour y mettre fin Là encore, on comprend pas quelle est la stratégie, quel est le plan. Et je vous donne, là, on peut prendre date dès maintenant que le 31 décembre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer On aura de nouveau cette spécificité française qui consiste à faire des émeutes, à brûler des Et voitures. on va compter les voitures brûlées. Exactement. Et pour... Et on se félicitera. Et le ministre de l'Intérieur, qu'on considérera que finalement, qu'on est 500, 1000 voitures brûlées. Ça fait on, partie en, du folklore. En réalité, c'est le folklore. C'est mais le attendez, folklore. Mais on marche, là aussi, sur la tête en France. Dans mmh. quel autre pays est-ce qu'on accepte ce genre de situation Où sont les policiers qui devraient être présents dans ces endroits Où sont-ils Où sont les services publics qui devraient être présents dans ces endroits Comment faire pour que les gens qui sont là, en fait, se sentent euh, ben, finalement partis de la République et qu'ils n'aient absolument pas envie ah. de brûler euh, les, 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 les,
7: la ville dans laquelle ils vivent car Non, mais je pense qu'il faut que l'on ne cède aucune concession aux, aux émeutiers. Euh, Ils ne servaient ni la mémoire de Naël, euh, ni la cause des quartiers populaires. Euh, et et ni euh, la volonté euh, de trouver leur place dans la société française. Je suis désolé, il n'y avait pas de débouché politique. Euh, S'ils avaient fait une marche avec des centaines de milliers de personnes en demandant à la police de proximité, la lutte contre les discriminations, euh, des moyens pour les banlieues, pas simplement sur le bâtiment, mais pour le retour des services publics, euh, euh, de la formation, euh, des écoles euh, qui fassent fonctionner la méritocratie républicaine... Là, il y avait une débouché politique. Et là, on aurait pu entendre, effectivement, il y a un message politique, qu'il euh, y a une, une volonté de mieux vivre. Mais c'est, là, c'était pas le cas. Là, euh, quand on brûle l'école de son quartier, excusez-moi, donc, on n'apporte rien de positif euh, donc, à son environnement. Un centre culturel, un centre de loisirs, euh, des voitures qui brûlaient, des magasins de proximité avec des commerçants euh, pour qui la vie est difficile euh, tous les jours. Il euh, c'est, c'est, y a que... Excusez-moi, je ne vois rien de positif et aucun message euh, de, que, euh, qu'on pourrait décrypter à travers ces émeutes. Donc, il fallait une réponse judiciaire très forte et très sévère. Elle a été faite. Maintenant, dans la durée, si on veut prévenir ce genre de mouvement, il faut mettre le paquet sur l'éducation, sur la responsabilité individuelle, sur le retour de la police de proximité. L'autorité qui n'est pas l'autoritarisme, mmh. en gros. Et l'autorité disons, républicaine. C'est minimum. Autorité républicaine. On va partir. minimum. Il faut le faire. Si on ne en... si s'attelle pas, oh. ça sera toujours un cran supérieur.
1: On va partir en Israël dans un instant, on va faire le point sur le conflit qui oppose toujours Israël et le Hamas. On en parle dans un instant, mais d'abord il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Israël justement qui poursuit ses frappes dans la bande de Gaza, des combats au sol ont notamment eu lieu dans le sud et des bombardements sur des camps de réfugiés dans le centre. Une guerre qui pourrait durer encore de nombreux mois, selon le chef d'état-major de l'armée israélienne. On l'a appris aujourd'hui, un raid israélien a fait six morts en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. Il s'agit d'une opération menée par l'armée israélienne dans un camp palestinien du nord de la Cisjordanie. Enfin, Jacques Delors est mort à l'âge de 98 ans. L'Union européenne perd l'un de ses plus éminents bâtisseurs, président de la Commission européenne. De de 1985 à 1995, il fut également ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand. Il restera aussi dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 1995.
1: Merci Mathieu, on y reviendra d'ailleurs sur le portrait de Jacques Delors, grande figure de la politique et de la gauche française, on y reviendra dans un instant. Mais d'abord, nous allons partir en Israël, à présent Israël qui multiplie les frappes sur la bande de Gaza près de trois mois après le début des combats et alors qu'à présent les frappes se concentrent dans le sud et dans le centre de l'enclave palestinienne, l'armée israélienne a annoncé que la guerre pourrait durer encore de nombreux mois. Alors le point d'abord sur la situation sur place et sur l'avancement des combats avec notre envoyé spécial Régine Delfour.
5: Les combats s'intensifient dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, comme l'a annoncé Benjamin Netanyahu ce lundi. Avec Sacha Robin, nous avons passé près de 6 heures à Berry, qui se trouve à moins de 3 km de la bande de Gaza. Face à nous, plusieurs villes ont été bombardées, notamment al qui est dans le centre de la bande de Gaza, puisque dans cette ville, il y a un camp où seraient présents plusieurs terroristes. Alors Ce matin, des messages en langue arabe ont été diffusés fusées pour demander à la population d'évacuer vers le sud. et Une cessation d'activité militaire a eu lieu pendant près de 4 heures. à 14 heures, nous avons pu constater avec Sacha Robin donc ces attaques par l'armée israélienne, notamment appuyées par l'aviation israélienne avec de nombreux missiles et aussi l'artillerie lourde, puisqu'il y avait des tirs incessants d'obus. Face à nous, il y avait aussi deux villes du sud de Gaza City qui ont été très bombardés. Nous nous trouvons à l'heure actuelle à Sderot, au nord-est de la bande de Gaza, qui semble être bientôt contrôlée par l'armée israélienne. Nous n'entendons plus de tirs d'obus, mais plutôt des tirs de mitrailleuses lourdes, puisqu'il y a encore des poches de résistance et donc il y a des combats au sol.
1: Olivier Rafovitz est avec nous, porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir. Euh, merci d'être en direct euh, avec nous ce, ce soir sur CNews et sur euh, Europe 1. Le chef d'état-major a fermé la porte à tout éventuel euh, cessez-le-feu en précisant que la guerre allait encore euh,
13: durer. Quel... Bonsoir et merci de m'inviter dans votre, dans votre émission. Savez, cette guerre, encore une fois, elle a été imposée à Israël le 7 octobre et cette guerre, nous la menons aujourd'hui avec deux buts. L'élimination du Hamas, de ses capacités militaires et gouvernementales, puisque il dirige la bande de Gaza, et euh, libérer nos otages, puisque à l'heure où nous parlons, il y a encore 129 otages aux mains du Hamas, depuis plus de 80 jours, qui n'ont pas vu ni euh, la Croix-Rouge, ni aucune euh, organisation euh, humanitaire. On n'a aucune nouvelle d'eux pour l'instant, et donc ces opérations continuent, et la pression militaire continue contre le Hamas, je dis bien contre le Hamas.
1: Vous parlez des, des otages, euh, Olivier Rafovic, c'est-à-dire que si demain le Hamas libère tous les otages, les combats s'arrêtent
13: non, si demain euh, le Hamas euh, se rend, dépose les armes et libère les otages, la guerre s'arrête effectivement. Ce n'est pas une guerre contre Gaza ni contre euh, les Gazaouis, ce n'est pas non plus une guerre de territoire, c'est une guerre de destruction des infrastructures militaires et sécuritaires du Hamas et du djihad islamique, entre autres dans la bande de Gaza. D'ailleurs, euh, euh, le Hamas euh, a perdu plus de 8000 hommes euh, depuis le début de la guerre, un chiffre que nous, euh, nous avons donné il y a deux jours officiellement. Euh, des combats extrêmement violents, euh, aujourd'hui l'a dit votre euh, envoyé spécial, euh, dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, Younes mais également euh, El Toufar, également dans le, dans le nord, et nous trouvons des dizaines de terroristes à chaque fois, qui essayent euh, de bombarder, d'attaquer, qui sortent des tunnels. D'ailleurs, il y a aussi, si me permettez, euh, une véritable guerre de tunnels, parce que le Hamas a conçu depuis maintenant plus de 16 ans euh, des fortifications non pas sur le sol, mais sous euh, le sol de, de Gaza, qui sont une véritable infrastructure de guerre que nous devons absolument détruire. Euh, sinon, eh le Hamas continuera à être une menace pour Israël.
1: Alors, Colonel Rafovic, vous savez que ces déclarations euh, Israël répond aussi d'une certaine façon à la communauté internationale. Paris s'est, euh, s'est dit euh, très préoccupé euh, par euh, la situation humanitaire à Gaza. Vous comprenez cette inquiétude Je veux dire, d'abord, nous sommes tout à fait conscients
13: de la problématique humanitaire et euh, nous sommes d'abord euh, les premiers à, à que cette aide humanitaire puisse rentrer, à la fois par euh, le point de passage de Rafah dans le sud, mais également on a ouvert le point de Kerem Shalom euh, un peu plus au nord. Il faut savoir que le Hamas aujourd'hui vole, vole, pille toute l'aide humanitaire qui rentre, en tout cas la grande majorité de l'aide humanitaire qui rentre dans la bande euh, de Gaza. Il y a également malheureusement euh, une pénétration importante du Hamas dans des organisations onusiennes comme UNRWA, qui malheureusement euh, sont totalement euh, pénétrées par, par le Hamas, qui est, euh, je dirais, euh, celui qui, qui prend ce, que, ce qui doit arriver aux Gazaouis et ce qui crée en fait un chaos humanitaire, en plus de la situation euh, sécuritaire évidemment. Je pourrais même vous dire en, en une phrase que le Hamas mène une guerre, une guerre humanitaire contre les Gazaouis pour accuser Israël.
1: Une dernière question, Colin Rafovic, Il y a des tensions également au nord de, de l'État hébreu, à la frontière avec le Liban. Quelle est la, la situation dans le secteur Est-elle préoccupante aujourd'hui
13: Je vous remercie de la question parce que c'est un sujet qui, pour l'instant, est, est laissé de côté à cause de la crise contre le Hamas. Nous avons depuis le 8 octobre des attaques quotidiennes de plus en plus graves du Hezbollah qui a attaqué Israël, du Liban et qui bombarde les villes et les villages et des bases militaires Hier, par exemple, avant-hier, excusez-moi, ils ont tiré des missiles anti-chars contre une église orthodoxe dans la ville de Ikrit, au nord de la, d'Israël. Ensuite, une équipe est arrivée pour euh, s'occuper du blessé euh, de l'église. Et là, ils ont tiré un deuxième missile qui a blessé neuf soldats, dont un très grièvement. Et là, ce soir, ils ont attaqué la ville de Mona, euh, au nord d'Israël, qui est aujourd'hui une ville de 3 000 habitants, avant il y en avait euh, 28 000. Donc tout cela réuni fait que si le, le, le Hezbollah ne cesse pas les, l'escalade, si les terroristes du Hezbollah ne quittent pas la frontière le libanaise, s'ils ne respectent pas la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1.701, qui avait été votée euh, par le Conseil de sécurité en 2006, eh bien il y a un fort risque que euh, cette situation s'embrase et que le Liban paye euh, en fait paye euh, ce que l'Iran veut et ce que le Hezbollah fait c'est-à-dire la guerre à Israël via le Hezbollah et via le, les Libanais et c'est très grave
1: Merci beaucoup colonel Olivier Rafovic d'avoir été avec nous ce soir, on va marquer une courte pause, on va revenir dans un instant pour la dernière partie de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1, restez avec nous De retour sur CNews et sur Europe 1 pour la dernière partie de Punchline avec toujours Nathan Dever, Jean-Baptiste Souffron, Karim Zeribi, Gilles Milaï et Sophie de Menton. L'ancien ministre de François Mitterrand, Jacques Delors, est mort. Il avait 98 ans, ancien président de la Commission européenne, père de l'euro. Retour sur le portrait de cette grande figure de la gauche française avec Viviane Hervier.
0: Lorsque l'on évoque Jacques Delors, son nom est indissociable de celui de l'Europe. Il n'y a pas
6: de visage pour l'Union Européenne. Il n'y a pas de permanence de l'interlocuteur européen.
0: Et ce visage, ce sera le sien en tant que président de la Commission Européenne de 1985 à 1994. Pourtant, rien ne le destinait à une telle carrière. Adolescent, Jacques Delors rêve de journalisme, de cinéma et même de haute couture. Ce sera la Banque de France, comme son père. Il y entre en 1944, à 19 ans. Il y rencontre sa femme, Marie. Ensemble, ils auront une fille Martine et un fils, Jean-Paul, qui décédera d'une leucémie à l'âge de 29 ans. La politique va venir plus tard, après un passage par le syndicalisme. Il se fait remarquer à la CFTC en tant qu'expert économique. Jacques chaban Delmas, Premier ministre de Georges Pompidou, va l'appeler à ses côtés. Mais Chaban est battu à l'élection présidentielle de 1974. Cette même année, Jacques Delors adhère au Parti Socialiste. Sa rencontre avec François Mitterrand va être décisive. Lorsque ce dernier est élu président de la République en 1981, Jacques Delors devient ministre de l'économie et des finances. Après avoir mené une politique de relance, il est à l'origine, dès 1982, d'une politique de rigueur. Il ne sera pas reconduit dans le gouvernement formé par Laurent Fabius. Nommé à la tête de la Commission européenne, il va désormais se consacrer à l'Europe. Jacques Delors est persuadé qu'il faut d'abord construire un grand marché, faire tomber les barrières commerciales et fiscales pour voir émerger une Europe sociale. A l'instar d'un chef d'État, Jacques Delors participe à tous les sommets internationaux. Pendant son mandat de près de dix ans seront signés plusieurs traités majeurs. Les accords de Schengen en 1985 aboutiront à la libre circulation des marchandises et des individus. Le traité de Maastricht en 1992 va augmenter considérablement les compétences de l'Union européenne. Le traité lance aussi à terme la création de l'euro. En 1995, Jacques Delors est en tête des sondages pour représenter le parti socialiste à l'élection présidentielle.
6: J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République.
0: Jacques Delors va peu à peu s'éloigner de la vie politique, mais il continuera à intervenir sur certaines grandes questions. En 2005, il essaie de peser de tout son poids pour que le « oui » l'emporte lors du référendum sur la Constitution européenne. Il va soutenir sa fille Martine Aubry lors de la campagne, mais au sein même du Parti socialiste, Laurent Fabius milite pour le « non ».«
6: Je suis effrayé de voir dans quel isolement certains
0: voudraient nous mettre ». C'est pourtant le « non » qui l'emportera en France. Jean Monnet et Helmut Kohl avaient été nommés citoyens d'honneur de l'Europe. En 2015, Jacques Delors sera le troisième à obtenir cette distinction pour avoir œuvré sans relâche à la construction européenne.
1: Emmanuel Macron a, a réagi euh, sur X, homme d'État au destin français inépuisable, artisan de notre Europe, combattant pour la justice humaine. Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son œuvre et sa mémoire et partage la peine. De ses proches, Sophie de Monton, vous nous confiez tout à l'heure que vous l'aviez connue, Jacques Delors. Qu'est-ce que vous inspire le, le, le portrait que l'on vient d'entendre de cette grande figure de la politique juste
11: comme portrait. Euh, mais c'est drôle, j'ai gardé surtout euh, le, le, le souvenir de quelqu'un de très humain, euh, qui n'était pas du tout hautain du fait de ses fonctions, qui était prêt à écouter, euh, y compris écouter le terrain. Moi, ce qui m'amusait beaucoup, parce que je ne pas vous cacher que Parti de n'était pas vraiment. Euh, le personnage politique que je préférais, que les 35 heures ont été une catastrophe pour la France et qu'il faut le rappeler indéfiniment et que ça continue à l'être et qu'elle a été... euh, oui, enfin, c'était avec Strauss-Kahn aussi, mais c'est elle qui a quand même, quand même. beaucoup influencé euh, bon, Ce n'est pas elle qui ça. est décédée. Euh, non, non, mais c'est, 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 pas, c'est important le coup, parce c'est pas le sujet. que ce n'est pas le sujet, mais il n'était pas d'accord avec sa fille tout le temps. Donc, c'est pour ça que je voulais mmh. le dire. Euh, je pense que c'était, je vous l'ai dit, un honnête homme formidable euh, et que... Euh, je, je, je trouve qu'on a dit tout à l'heure qu'il avait laissé passer sa chance, pas du tout. Il a renoncé à être président de la République, C'est pas laissé passer sa chance. Il a jugé qu'il avait fait ce qu'il fallait pour l'Europe, je crois qu'il était au bout de ses convictions. C'est important ce que vous dites,
1: parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose.
11: Non, ce n'est pas la même chose du tout, il n'a pas laissé passer sa chance. Et j'en ai parlé juste après, il a dit non, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est l'Europe. Et, et, puis, et puis sa famille ne voulait pas, sa, sa, sa femme ne, ne voulait pas, c'est vrai.
1: Autre réaction, toujours sur le réseau social X, celle d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Un géant vient de nous quitter, enfant du siècle, il avait connu le pire et cherchait à conjurer le malheur par la construction d'une paix durable pour son engagement syndical, ministériel. Et enfin, à la tête de l'Europe, il nous lègue un héritage immense. Condoléances à Martine Aubry. Karim Zerebi.
7: Il est clair que le premier terme utilisé par Olivier Faure, si on compare Jacques Delors à la classe politique d'aujourd'hui, c'est un géant. Euh, donc ça, c'est certain. Euh, et on dirait des, des petits nains à, à côté. Il incarnait une forme de droiture intellectuelle et morale. Euh, et c'est important en politique de pouvoir incarner cette double approche intellectuelle parce qu'il élevait le débat. Il avait un idéal. Euh, concernant l'Europe, c'était celui des pères fondateurs euh, qu'il voulait matérialiser, construire. C'est l'homme de la, de la monnaie unique. Hein, donc euh, mmh. Pendant le, sa présidence à la Commission européenne, et, il n'en démordait pas. Il voulait une Europe fédérale. Euh, et même si on a des désaccords politiques avec Jacques Delors, et, et à l'époque il y avait des, des femmes et des hommes politiques qui étaient en désaccord avec lui, je pense à Jean-Pierre Chevènement qui est intellectuellement ici un, un homme politique d'envergure, il y avait, avait du respect malgré les désaccords, parce qu'il y avait une vision qui était étayée, d'arguments euh, construites avec une colonne vertébrale euh, on savait où il voulait aller euh, ce qui pêche énormément aujourd'hui si on compare à la classe politique donc beaucoup de respect pour ce genre de, de, de personnalité euh, politique avec un fort capital intellectuel, culturel, euh, une forte dimension morale. Euh, Le fait de ne pas aller à la présidentielle, c'est aussi être en capacité euh, de connaître ses limites. Euh, Il faut être un guerrier pour la présidentielle. On sait très bien qu'on va mettre en exposition sa famille et et qu'on n'aura plus de vie. Il ne voulait pas, euh, donc en passer par là. Et il avait l'honnêteté de de, de se le dire, de se se convaincre aussi qu'il n'était peut-être pas fait pour euh, aller vers une candidature Beaucoup de respect pour ce type de et personnage. Il n'était pas un homme
11: de médias, oh, régnons-le. Mmh. Parce qu'il a amené sa carrière sans du tout faire attention à ce qu'on disait de lui et aux médias.
1: Allez, un,
7: un dernier mot, euh, Nathan Dever.
8: Une remarque sur lui et sur sa génération, euh, celle dont vous avez parlé, les pères fondateurs de l'Europe. C'est que pour ces gens-là, l'Europe, c'était une oh. réalité absolument concrète. Ce n'était pas un principe abstrait, ce n'était pas un slogan, ce n'était pas un mot creux ou un mot galvaudé. C'était quelque chose d'éminemment concret. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Erasmus. L'Erasmus, ça a changé la vie. Ah oui. de, 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 de milliers, de centaines de milliers euh, d'étudiants européens, ça a bouleversé les universités au sens positif du terme parce qu'une université s'enrichit toujours du mélange des langues, du mélange des horizons culturels, des arrière-plans euh, euh, linguistiques, et voyez-vous, je pense qu'entre ces générations-là et la génération actuelle des européistes, il y a tout un décalage qui est qu'aujourd'hui, un, les européistes portent moins de gros, d'idées concrètes. Hein, je veux dire, euh, il n'y a pas l'équivalent de l'Erasmus qui a été porté ces dix dernières années. Que deux, euh, ils défendent l'Europe souvent à la manière d'un principe abstrait, c'est des slogans dans des campagnes électorales. C'est souvent d'ailleurs de manière négative, c'est contre les, en, les eurosceptiques. Mais c'est rarement pour montrer qu'il y a un projet, un projet vital, un projet charnel, et qu'il n'y ait pas seulement des institutions qui sont des institutions froides, dont les médias ne parlent jamais, dont on ne sait pas trop exactement ce qui s'y joue. Personne ne, ne, ne sait exactement comment fonctionne le Parlement européen, la Commission européenne. On ne parle pas de ces, de ces sujets-là euh, de manière démocratique, vitale. Et je pense que cette génération-là, euh, si on ne retrouve pas l'esprit qui était le sien, eh bien, finalement l'Europe, ça restera uniquement une abstraction froide et impersonnelle.
1: On va parler à présent de ces associations féministes qui sont en colère après la tribune N'effacez pas de part Dieu Tribune publiée euh, lundi dans le Figaro, une tribune signée par une cinquantaine de personnalités du monde de la culture. On écoute d'abord le sujet de Célia Gruyère et puis on en parle juste après.
5: C'est une prise de position qui fait polémique. Lundi, 56 personnalités du monde de la culture dénoncent dans une tribune au Figaro un lynchage contre Gérard Depardieu. À sa lecture, les associations féministes font part de leur indignation. C'est un crachat au visage des victimes
12: de violence. C'est une tribune très pédagogique. Ce que l'on voit, c'est comment un entourage va s'organiser et utiliser des arguments tels que c'est un monstre sacré, c'est un génie pour protéger quelqu'un. La présidente de la Fondation des Femmes déplore les arguments utilisés par les proches de l'acteur. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension quand j'entends parler de torrents de haine qui se déversent sur deux Depardieu. Il n'y a jamais de vengeance, mais un besoin
5: de protéger les autres. Parmi les nombreux signataires, Pierre Richard, ambassadeur de l'association Les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violence. L'association a immédiatement mis fin au rôle de l'acteur.
1: Alors qu'on soit d'accord ou pas hein, avec euh, cette tribune, j'ai, j'ai l'impression, Sophie de Monton, qu'il y a, il y a un problème lié à, à la liberté d'expression quand on voit les réactions qui découlent après cette tribune. On, on, on peut parler du, du courage quand même des personnes qui ont qui ont qui, qui, qui ont signé cette c'est tribune. que je n'ai
11: pas eu l'occasion de la signer. Euh...
1: Vous l'auriez faite Ah oui. Vous l'auriez fait Oui,
11: oui, bien sûr. Et je trouve quelque chose de très grave. Et
1: laquelle,
7: pardon, de tribune Celle des artistes non, ou, c'est, ou celle non, des, des non, féministes Celle des artistes. C'est ah, artistes. C'est des artistes. Pardon. Défendant il y en a eu deux. Il
11: met
1: selon euh, la présomption d'innocence. Pardon. Des défendants, défendant la, défendant la, la présomption pardon. d'innocence pardon. de genre de pardon. Il n'y a pas
11: que ça. Parce que je pense que cette espèce d'emballement qui a fait passer la loi, euh, d'ailleurs immigration derrière, le cas de Pardieu, enfin cette espèce d'emballement, est très significatif d'une espèce de guerre entre les hommes et les femmes qui est né à un moment donné et, 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 et certainement pour des, sur des bases qui, qui avaient une valeur parce que je trouve que ce type de, de, de conflit là euh, euh, idéologique finalement est néfaste pour toutes les femmes qui sont vraiment victimes de violence. Je pense qu'il y a énormément de cas qui dénature les rapports entre les hommes et les femmes. Je vais vous donner un exemple dans les entreprises. Maintenant, vous avez une femme qui sort du bureau d'un de ses supérieurs hiérarchiques et si elle sort en disant « Oh là là, il m'a harcelée », etc., on n'écoutera jamais l'homme. C'est elle qui sera, qui sera euh, écoutée. Donc il faut faire attention, il y a un balancier, oui, oui, parce qu'avant on s'est plaint de ne pas écouter les femmes qui étaient victimes de violences. Maintenant, euh, c'est elle qu'on écoute quoi qu'il arrive. Il faut faire attention à ça. Et par contre, il faut écouter celles qui sont vraiment victimes inconnue et partout dans la rue euh, de de, de violences sexuelles.
1: Karim Zéribi, Sophie de Monton nous dit qu'elle aurait signé cette tribune. Vous concernant
7: Moi, je ne l'aurais pas signée, mais je vais être très court et très clair. Oui, à la présomption d'innocence. On ne peut pas avoir une justice, ni des réseaux sociaux. C'est ce que demandent ces ces, ces artistes Pas seulement. seulement. Elle elle exonère euh, potentiellement euh, Gérard Depardieu de toute responsabilité au nom du fait que c'est un monstre sacré du cinéma et donc de l'art français. Et là, je ne suis pas en phase avec ça. Oui, à la présomption d'innocence, non, on a charge avant que la justice puisse euh, puis se statuer. Mais je, on a le droit d'être scandalisé par des propos et par un comportement. Quand on dit la fifille qui est à cheval, qu'elle prend du plaisir sur le reportage, on sait de quoi il parle. Il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas savoir. Moi, j'ai été scandalisé. C'était et pas donc, des propos publics et, et, et donc, non, c'est Public pas ou pas, public, public, ça, public. Public, ça, n'a pas c'est, ça n'a pas lieu. C'est l'idée même que l'on se fait d'une petite fille de 10 ans ou 12 ans qui est sur un cheval. Je la trouve honteuse, je la trouve dégueulasse. Et ça, je, j'ai le droit de le penser. Tout en préservant la présomption d'Innocence sur les accusations de viol qui le concernent. Et Parce tout que en c'est, préservant, c'est, c'est...
1: préservant le droit de ces artistes de donner leur avis. Mais dans évidemment, pays.
7: mais on a le droit de ne pas être d'accord. Oui, on a le droit de ne pas être
1: d'accord. Euh, mais... Je veux dire, les droits, il
7: faut les accorder de tous les côtés. La... Et j'en mais... termine en vous disant une chose, c'est que j'ai parfois l'impression que dans notre pays, on ne combat pas avec la même force et la même conviction la pédophilie et je le dis au-delà du cas de Pardieu, parce qu'on voit souvent des peines qui sont prononcées pour des actes de pédophilie qui sont pas à la hauteur des sanctions qu'on se en droit d'espérer pour la protection de l'enfance. J'ai dit ça et je le dis parce qu'il y a des cas qui sont étayés. Quand vous avez un magistrat qui met sa fille quasiment en vente de 13 ans sur les réseaux sociaux et, donc et qui prend 6 mois avec sursis, c'est une honte à un moment donné, est-ce qu'on veut vraiment lutter contre la pédophilie dans notre pays avec la civilisation qu'on prétend être, ou est-ce qu'on fait semblant
13: Merci à je dis
1: et je les
10: dis et je Pardieu. Je dis. Stag- Merci de à tous. Merci à
1: tous. c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes invités, Nathan Dever, Jean-Baptiste Souffron, Karim Zeribi, Gilles Mihaili, pardon, Sophie de Monton, Merci à vous. Pour ces échanges toujours aussi passionnants. Dans un instant, sur Europe 1, Europe 1 Soir avec Hélène Zelani et sur CNews, c'est Face à l'info présenté par Elodie Huchard. Belle soirée à vous sur CNews et sur Europe 1. À demain. C'est Panchi.